0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا البودكاست برعايه شركه صفا
1: اسرائيل مخططها لم ينتهي بعد اسرائيل مخططها توسعي كبير في في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط في الازمه حقت غزه اللي الان نشاهدها تجد ان منظمه التحرير الفلسطينيه مشتته وغير ماسكه زمام القياده في في الموضوع
0: كيف رغم وضوح وعدالة القضية على مدى كل هالسنوات لم يقف المجتمع الدولي موقف منصف لهذه القضية وش التقصير اللي صار مننا ليش ما نجحنا؟ هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي ضيف حقتنا اليوم هو معالي المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي خبير في الشؤون الدبلوماسية لسنوات طويلة حلقة جداً فخور فيها ومبسوط من توقيتها لأنها قدمت سرد عقلاني وتاريخي للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن نشأت على علاقة عاطفية مع القضية ومشكلة العلاقة العاطفية أنها إما تفتر أو تتغير أو يعاد توجيهها وهذا يمكن شعور يلامس كثير من الجيل لأنهم هم فهمين تفاصيل وعدالة هذه القضية فضيفنا اليوم شرد الحكاية من البداية وفي كل موقف أو في كل محطة شرح الدور الفلسطيني، الدور العربي، دور الاحتلال الاسرائيلي او موقف الاحتلال الاسرائيلي، الموقف الدولي، قرارات مجلس الامن، الحروب الثلاثه الشهيره، ما بعدها الحراك الدبلوماسي اللي كان يقوده الملك فهد والامير بدر بن سلطان والامير سعود الفيصل في فترة معينه، مبادره الملك عبد الله،, الله يرحمه، وكل المواقف اللي شهدتها هذه القضيه الى الاحداث الحاليه. تكلمنا على كل الاطروحات وهنا يهمني جدا انه الساده المستمعين والمشاهدين ما يحكمون على اسئلتي وكأنها آراء الشخصيه، انا كنت كان من واجبي اني اجمع كل الاراء قدر المستطاع المؤيده والمعارضه واطرحها على الضيف حتى نسمع تعليقه عليها فليس بالضروره كل شيء طرحته يمثل وجهه نظري على سبيل المثال موقف حماس و دورة في تأجيج الصراع الفلسطيني على فكرة أو أطروحة أنه اليهود لهم حق في هذا الأرض فيفترض أنهم يمكنوا منها أطروحة أنه إحنا كسعوديين ليش نرهن مصالحنا في هذه القضية ونربط كثير من مواقفنا بناء عليها رغم أن البعض في فلسطين يشيطن الدور السعودي وينتقص منه كثير من هذه الأطروحات طروحات على ضيفنا ليس بالضرورة تمثل رأيي لكنها طروحات مهمة حتى نعطي القضية حقها ونغطيها من كل الاتجاهات وفي آخر اللقاء طبعا ختمنا بأسئلة عامة عن السياسة الخارجية السعودية ايش اللي تغير او ايش التحول اللي يعيشه هذا القطاع تحت رؤية السعودية 2030 وختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة المرتبطة بشخص الضيف نفسه أصعب أيامه في العمل الدبلوماسي المواقف اللي مر فيها واي نصائح يقدمها للجيل الحالي. اترككم مع الحوار. حياك الله ابو فارس شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا خبر انا اسف اني قاعد اقول لك ابو فارس. لا لا بدأ. ليش؟ <تصفيق> يعني انا اعتز وافتخر بهذا اعطيتني حكايه يعني الكنيا والموقف اللي صار في جده
1: لكن وضحت لك اياها انه هذا في في مجال رسمي في مجال العمل الرسمي. ايه لكن في مجال التعامل الشخصي يسعدني ويشرفني
0: انك تلاحظي. بس وش الموقف اللي ف... صار في
1: جده؟ عندما توليت العمل في الامانه ووجدت انه كل الاخوان هناك يستعملون الكنيه في التخاطب فيما بينهم واذا جاني احد يحكيني يقول لي فلان يقول لي ابو فلان قال كذا وكذا اقول له من هو ابو فلان؟ يقول لي زميلنا كذا يا اخي صار لي شهر ولا شهرين يلا بدات احفظ اسماءكم الان تبون احفظ اسماء ابنائكم كمان لا انا انصح بعدم استخدام الـ الـ الكنيه وانما اللجوء الى اللقب العلمي أو, او الاخ فلان الاستاذ فلان او, أو فلان باسمه الشخصي اذا كان بينك وبينه يعني علاقه طيبه وفعلا بعد كذا اختفت الـ الـ الكنيه بالامانه <تصفيق>
0: بس احنا هنا اتفقنا مسموح لنا بما انه هذا اطار غير رسمي اطار ودي نعم صحيح ما في شك تسلم والله احنا سعداء بقبولك الدعوه واتخيل ما شاء الله هذه يمكن يمكن اول او من اوائل اللقاءات بعد مرحله التقاعد فكيف كيف التقاعد؟
1: والله التقاعد انترستنج مثل ما أقوله
0: <تصفيق> هذه دائما انترستنج هي هي المصطلح الم يعني المغلف الم... ايوه ايجابا لمرحله ما هي جيده
1: لا هي مرحلة فيها تكيف وفيها تحدي ضروري أه، إنه الواحد يتعلم كيف يستفيد من وقته وكيف يستفيد من أه، هذه المرحلة وإيش يسوي فيه وكذا لأنه الفراغ طبعًا قاتل أه، والحمد لله أنا لا أزد، لا أشكو من الفراغ أشكو إن كان شيء من من كثرة الـ المهام لي والحمد لله آه آه هذا أمر يسعدني وأنا سعيد بمثل هذا اللقاء كأحد وسائل التغلب على
0: التقاعد. وإحنا إحنا أسعد الله يسلمك. الله فيك. آه ويمكن آه بعد ما شاء الله مسيرة فيها يعني آه خبرات وقطاعات متنوعة ما بين الطاقة ما بين الصناعة ما بين الاستثمار. العمل الحكومي في الشورى قطاع البلدي في أمانة جدة العمل الدبلوماسي في السفارة ثم في البعثة الدائمة أي يعني أنا عارف أنه هذا السؤال غير محبب بس أني يعني أنا عندي فضل أعرف أيها أقرب لقلبك أو أيها تحن إليه أكثر اليوم بعد ما بدأ التقاعد
1: والله أكثر مجال يمكن ينطبق عليه هذا الوصف والحالين أكثر أو الـ تفاعل معاه هو قطاع الشورى، مجلس الشورى أنا عشت في مجلس أربع سنوات وأعتقد أنها كانت سنوات ثرية لأنك في مجلس الشورى تطلع على كل مرافق الدولة تطلع على تقارير من كل الوزارات، من كل المؤسسات، من كل الجهات وهذه التقارير تعطيك معلومات ثرية حول الوضع السائر في البلد والإدارات الحكومية وما إلى ذلك ثم إنها تعطيك فرصة للقاء بعشرات الزبلاء الذين يأتون من مشارب مختلفة ومن أنحاء مختلفة من المملكة ويمثلون كل رقعة من رقاع المملكة وبعضهم كان لا يمكن لك أن تسلح لك الفرصة لمقابلتهم والتفاعل معهم والحديث معهم فأعتقد أن مجلس السورة كان جامعة كان كان فرصة للتعلّم من الزملاء والتعلم من التقارير الحكومية التي تصل إليه
0: ويمكن أنا لما تشرفت زرتك يعني بترتيب من فيصل يعطي العافيه في جون كان الهدف اننا نسولف على التحول في القطاع الدبلوماسي نعم بما اني انا مهتم برصد التحول في كل القطاعات كان الحديث عن التحول في القطاع الدبلوماسي وجاء بس كذا على هامش اللقاء حديث جانبي على موضوع قضيه فلسطين والموقف منها ونظرة الأجيال الجديدة لها فتشعبنا فيها وجدت أنها يمكن فيها نعم، محتوى نعم، أدسم نعم. من كل ما سبق فقلنا نبي نخصص حلقة عنها سبحان الله صادفت مع الأحداث اللي نعيشها هذه الفترة نعم. فأظنها بتاخذ حيز كبير من من حلقة اليوم فودي أبدأ معك الله يسلمك بإننا نرجع للتاريخ ونقول كيف بدأت هذه القضية طبعا
1: بدأت هذه القضية بعد الحرب العالمية الأولى عندما نشأت الحركة الصهيونية في أوروبا وتداعت هذه الحركة إلى تكثيف الهجرة إلى فلسطين وإلى تأسيس دولة قومية لليهود في على أرض فلسطين لم تلقى هذه الحركة استجابة كبيرة في البداية ولكن بعد فترة من الزمن تقريباً تبنتها بريطانيا وثبت ذلك عن طريق وعد بلفور الذي منح لليهود بان المملكه المتحده تؤيد او تنظر بعطف لطموحات اليهود في اقامه دوله اسرائيليه دوله يهوديه في في فلسطين. ونتيجه لذلك تم تشجيع الهجره اليهوديه الى فلسطين وتم تسليح اليهود في فلسطين حتى آن الوقت لانسحاب بريطانيا التي قررت ان تنسحب بدون تنسيق مسبق مع الاطراف وخاصه مع الاطراف العربيه. وتركت في هذا الاثناء كانت الجمعيات اليهوديه والجماعات اليهوديه والعصابات اليهوديه المسلحه اكثر تنظيما واكثر استعدادا من الجانب العربي في فلسطين وبالتالي استطاعوا ان يعلنوا انشاء دوله فلسطين وان يستندوا في ذلك على قرارات الامم المتحده
0: يعلنوا دوله اسرائيل دي.
1: لا عفوا دوله اسرائيل ويستندوا في ذلك على قرار الامم المتحده بتقسيم فلسطين الى دولتين دوله يهوديه ودوله عربيه وقالوا نعم نحن نقبل بذلك الفلسطينيين طبعا لم يضيعوا فرصه لان يضيعوا فرصه فكان رده فعل الفلسطينيين انه لا, لا نقبل هذا فلسطين ارضنا وديارنا وانتم جايين ضيوف مهاجرين اهلا وسهلا تبغوا تجوا تعيشوا معنا اهلا وسهلا ما تبغوا تجوا تعيشوا معانا فلترحلوا. أه ثم قامت الحرب العربيه الاسرائيليه الاولى في 1948 وانهزمت الجيوش العربيه مع الاسف في في تلك الحرب واعلن قيام دوله اسرائيل.
0: وحنرجع على موضوع الحرب وتداعياتها بس برجع اسف خطوه سامحني. نعم. ليش اليهود ما هم قادرين يعيشون في في اوروبا ليش محتاجين يهاجرون؟ وليش تم اختيار فلسطين؟
1: اليهود اضطهدوا في أوروبا وكانت ذروه الاضطهاد لهم في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية اللي تعرض فيها اليهود لمحرقة كبيرة ومات منهم حسب ما يقال خمسة أو ستة ملايين شخص وأعداد كبيرة منهم هربوا إلى أماكن مختلفة منهم من هرب إلى دول المغرب العربي في شمال أفريقيا ومنهم ومن من هرب إلى إسبانيا إلى روسيا كذلك إلى روسيا إلى غيرها من الأماكن ومنهم من هرب إلى فلسطين
0: وليش كانوا مضطهدين؟ ليش ليش كانوا غير مرحب فيهم في اوروبا
1: والله هذا سؤال تاريخي صعب اليهود طوال حياتهم كانوا غير مسجمين مع المجتمعات والبيئات التي يعيشون فيها لهم خصال شخصية أنا لا أريد أن أسهب في ذلك حتى لا أتهم باللاسامية بتقديم صفات لليهود حسب ما الصورة الكاريكاتيرية الشائعة عنهم أنهم يحبون المال ويحبون كذا فعلاً كانوا مسيطرين على المال وكانوا مسيطرين على الأعلام وكانوا مسيطرين على أشياء كثيرة وهذه كانت تسبب ردود فعل سلبية تجاههم وخاصة في أوروبا لأن في أوروبا كان احتكاك الأوروبيين باليهود أكثر فلسطين بالنسبة لهم كانت تمثل شيء من الحلم أولاً هناك علاقة تاريخية كما يدعون، وثانياً فلسطين أرض جميلة وبلد حلوة وكذا وثالثاً نشروا شائعة أنه فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض وهم اليهود وهي طبعا كانت مغالطه تاريخيه كبرى، فلسطين تضح انه فيها شعب وفيها ناس فيها كذا. ولكنهم هم دخلوا للحرب وقتلوا من قتلوا من الفلسطينيين وهجروا اعداد كبيره منهم الى الخارج ونشات مشكله اللاجئين الفلسطينيين وقامت دوله اسرائيل ومن ثم بدا الصراع العربي الاسرائيلي او الفلسطيني الاسرائيلي.
0: وكان في اكثر من من خيار قدموه الانجليز لليهود.
1: يقال انه كان هناك خيارات اخرى لاقامه الدوله الفلسطينيه احدها كان انه تقابل الدوله الدوله الاسرائيليه عفوا احدها انها تقابل الدوله الاسرائيليه في في امريكا في وسط امريكا وامريكا ارض شاسعه وفيها صحاري وفيها اماكن خضراء وفيها سهول وفيها كذا وكان بالامكان إنهم اختاروها هناك قالوا لا امريكا بعيده وصعب تجميع اليهود فيها وكذا أه ثم قيل فليكن في افريقيا اوغندا اوغندا على وجه التحديد كانت مطروحه كبديل ولكن في النهايه اليهود قرروا انه الارض الجميله الحلوه الجوها معتدل وارضها سخيه وخصبه
0: وفي ارتباط تاريخي بالنسبه لهم
1: وفي رابط تاريخي يدعون انه يبرر لهم ذلك طبعا الرابط التاريخي هذا ما ابغى ادخل بشكل عميق في القضايا التاريخية لكن الرابط ضعيف للغاية يعني لا يمكن ادعاء أن اليهود الموجودين حالياً هم فعلاً من نسل اليهود اللي عاشوا في فلسطين قبل 2000 سنة ثم أنه قيام اليهود في ذلك التاريخ باحتلال فلسطين أو العيش في فلسطين لمدة 70 سنة لا يعطيهم الحق لأن يكونوا هم الملاك المطلقين لهذه الأرض العرب المسلمين عاشوا في فلسطين على مدى 1400 سنة متواصلة وكانوا دائماً هم الملاك والقادة خلال السنوات هذه كلها فإذاً هذا كان فلسفتهم في في اختيار فلسطين نعم.
0: وحسب ما قرأت أنه كانت فترة من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية من الهجرة نعم أو تشجيع نعم. اليهود أنهم نعم. يهاجرون نعم و... وهنا دائما يصير في ال... ال... الاتهام المبطن أنه كان هذا المهاجرين يجون ويشترون أراضي ويشترون بيوت ويتملكون بطريقة سلمية كيف نرد على هذا الأمر إذا كان صحيح ولا مغالطة؟
1: يجوز أنه كان صحيح أو جزء منه كان صحيح
0: مهاجرين الأوائل مهاجرين
1: الأوائل يعني وأعتقد أنه الفلسطينيين يمكن لم يكونوا يدركوا أنه بيع الأرض بهذا الشكل كان يمكن أن يشكل بداية لضياع الأرض بالكامل لكن هم في الواقع لم يكتفوا بشراء الأرض من الفلسطينيين وإنما كانت هناك محاولات مستمرة لإخلاء المنازل من السكان الفلسطينيين. ونحن نحن نرى اليوم في غزة كيف إنه إسرائيل تدفع بأكثر من مليون مواطن فلسطيني دفعاً للخروج من منازلهم وتركها والذهاب إلى أماكن أخرى اللي حصل في 48 لا يختلف كثيراً عن ما يحدث حالياً أن هناك ضغط قوي شديد من قبل إسرائيل بتعويض أحياناً وبدون تعويض أحياناً أخرى لإخراج الفلسطينيين من منازلهم ومن ديارهم وذهبوا الى دار الشتات وراحوا كلاجئين في الاردن وفي سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي لبنان وغيرها
0: وفي ذاك الظرف التاريخي لما لما بدات زايد عدد المهاجرين اليهود وبدا الفلسطينيين او اصحاب الارض الضياغون منهم فبدا يصير في تصعيد للمستعمر الانجليزي فاقام اظن في عام 1939 اشبه بمؤتمر لإيجاد حل أو التوافق بين الطرفين ما وصل إلى حل فرماها على الأمم المتحدة وخرج في عام 47 أو 48 بالضبط وهناك كان قرار الأمم المتحدة قرار 181 بتقسيم فلسطين بين جزء إسرائيلي وجزء فلسطيني نعم. هنا كانت الـ 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 أعتقد الضربة القاسية بأن اليهود قبلوا فثبت حقهم ونالوا اعتراف دولي الفلسطينيين لم يقبلوا لأنهم كانوا يرون نفسهم مظلومين هم يمثلون 90% من السكان ولم يعطوا إلا 45% من الأرض فرفضوا هل كان هذا الرفض خطأ تاريخي؟
1: والله شوف صعب الحديث أو الحكم بصورة قطعية عما إذا كان هذا الرفض خطأ تاريخي طبعا بالنظر للاحداث من من خلفيه الواقع الحالي نستطيع ان نقول انه كان خطا تاريخي، لو قبلوا بما عرض عليهم في ذلك الوقت وسعوا الى المزيد المزيد التح... عبر السنوات لربما كانت النتائج تكون افضل. لكن في في اذا اردت ان تقيم هذا القرار لابد ان تقيمه بعقليه السنه التي اتخذ فيها وال... والقرار العربي برفض القضيه الفلس... رفض التقسيم وما إلى ذلك يجب أن ننظر إليه بعقلية تلك الفترة وبموازين تلك الفترة بموازين تلك الفترة كان العرب نظرهم أنه ليش مش بس الفلسطينيين وإنما العرب أيضا أنه ليش نتقاسم هذه الأرض مع هؤلاء الغزاة المحتلين آه يعني لابد من مقاومتهم ولابد من الحفاظ على وحدة فلسطين ولابد من كذا وكذا وكذا إذا يبغوا يساعدوا اليهود فليساعدوهم في أي مكان آخر الفلسطينيين ابدوا استعدادهم للتعاون مع اليهود في داخل فلسطين ايضا باعطائهم بعض الحقوق الاستثنائيه وما الى ذلك ولكن في النهايه طبعا اليهود تمسكوا بما لديهم وسعوا الى المزيد والعرب رفضوا ما هو موضوع بين يديهم وطالبوا بال اصروا على على الكل ومن هنا جاء المشكله
0: كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وأراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق تابع الشرق الأوسط صحيفة العرب الأولى وبعد الانسحاب البريطاني وبعد هذا القرار الأممي انفجرت الاصطدامات بين ال- 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 الاسرائيليين او المحتل الاسرائيلي والعرب اه عموما وايش تذكر او وش تعرف عن اه معركه او حرب 48
1: طبعا لا اذكر شيء مباشر لانه <تضع> هذا كان
0: قبل ميلادك
1: قبل ميلادك انت ايضا <دتضع> <تضع> لكن المعروف تاريخيا انه كانت ال- الحرب قامت بين سبع دول عربية وبين دولة إسرائيل طبعاً قد يقال أنه سبع دول عربية المفروض أنها تكون تغلب إسرائيل وتهزمها وكذا لكن واقع الأمر أنه تشتت القدرة العربية عبر سبع جيوش وتشتت القيادة وتشتت الـ الـ وحدة الصف غياب وحدة الصف بين العرب في ذلك الوقت هو الذي أدى إلى الانقسام وإلى, وإلى الهزيمة لاحظ انه اليهود ايضا كانوا يحاربون البريطانيين في نفس الوقت لان البريطانيين في نفس الوقت كانوا يحاولون محاولات يعني فايسه وخجوله خجولة للحفاظ على الامن والسلم في داخل فلسطين لمحاوله ايجاد شيء من التوازن بين الطرفين وفي النهايه البريطانيين هربوا وانسحبوا انسحابا ذليلا خنوعا جبانا لأنهم تركوا المشكلة بدون حل وانسحبوا تركوها اليهود كانوا مستعدين من ناحية التنظيم من ناحية العتاد من ناحية الأموال من ناحية الأفراد واستطاعوا أنهم فورا يستولوا على مراكز القرار ويستولوا على مباني الجهات الحكومية ويسيروا عزلة الدولة الإسرائيلية الجديدة العرب كانوا شبه يتفرجوا على هذا الكلام أه أصبر, اصبر اصبر استنى خليني الحق فيك اسوي مثلك اعمل كذا ما ما ينفع طبعا ونتيجه لذلك جاءت قضيه الهزيمه الاولى او ما يسمى بالنكبه
0: مين كان مين كان يشارك فيها من, من الجيوش العربيه؟ سبع دول
1: عربيه اللي هي الدول اللي اشتركت في النهايه في الجامعه العربيه كان في مصر وكان في المملكه العربيه السعوديه وكان في العراق وسوريا والاردن ولبنان واليمن هذه هي الدول، طبعا المشاركة الرئيسية كانت مصر وسوريا والأردن. آه والمشاركة المساندة كانت العراق والمملكة العربية السعودية. آه المملكة العربية السعودية قواتها راحت إلى جهتين إلى الأردن وإلى مصر. وفي الجهتين كانت تحت قيادة القيادات المحلية في الأردن وفي مصر. العراقيين كان يفترض أنهم يساندوا الأردن وسوريا. ولكن العراقيين وصلوا للحدود وتوقفوا عندها وقالوا العباره الشهيره ماكو اوامر
0: ماكو اوامر
1: ما, ما دخلوا ما دخلوا انه ما عندهم اوامر بالالتحام باليهود. اليمن طبعا مشاركتها كانت رمزيه في هذا الشان المشاركه الاساسيه كانت من مصر واسرائيل من مصر وسوريا في الحرب وهزمت مصر وهزمت سوريا في هذا الحرب نتيجه عدم تكافؤ القوى نتيجه مشكله الاسلحه الفاسده اللي كانت بايدي الجيش المصري نتيجه عوامل كثيره متعدده
0: وكان من اهم اثارها هي موضوع التمدد الاسرائيلي
1: اسرائيل استولت بموجب هذا الوضع على اجزاء كبيره من النقب جنوب اسرائيل وعلى اجزاء كبيره من الجليل شمال شرق اسرائيل وكل هذه الاجزاء ما كانت مسنده لاسرائيل في
0: اتفاقيه التقسيم. و- وسينا دخلوا على سينا؟ لا ما
1: دخلوا سينا في الحرب هذه حرب 7 حرب 48 ما دخلوها ما دخل... في الحروب التاليه.
0: وهذه دائما يعني الحرب شهيره بموضوع الاجلاء اللي صار <تصفيق> لمجموعه من من الفلسطينيين اللي تم اخراجهم من الارض و- ومجموعه اخرى اللي يسمون عرب فلسطين او او عرب 48 اللي هم اضطروا يبقون ولكن بهويات اسرائيليه وايضا في هذه المجموعه البعض يعني يطعن في سلوك بعض الـ 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 الناس اللي اخذوا تعويضات وخرجوا في هذه الفتره ودي اسمع تعليقك على كل هذا طبعا في
1: ذلك الوقت العرب في فلسطين كانوا مشتتين وكان ما عندهم قياده القياده كانت للحاج جميل الحسيني الله يرحمه لكن ما في قياده عسكريه وسياسيه فعاله الحاج جميل الحسيني كان يتهم بموالاته لالمانيا وهذا طبعا ما كان يمكن ان يؤدي به للحصول على اي دعم من الغرب بصفه عامه لكن فاللي حصل انه كانت هناك ضغوط على الفلسطينيين
0: انهم يغادروا انهم يغادروا
1: اراضيهم اللي يقبل التعويض ياخذ تعويض واللي ما يقبل التعويض يطلع برا بدون تعويض وبدون شيء وكانت الفكره السائده لدى العرب عموما ولدى الفلسطينيين على وجه الخصوص انه هذا الخروج خروج مؤقت وكلها يومين ثلاثه اسبوعين ثلاثه شهرين ثلاثه القوى العربية يعاد استجماعها يعاد ترتيب صفوفها ثم تعود مرة أخرى لتحرير فلسطين طبعا هذا الأمل ظل يراود الشعوب العربية عشرات السنين في كل حرب تقوم بين العرب وإسرائيل يكون هذا هو الأمل هذا هو يوم العودة يوم النصر إلى آخره طبعا اذا جينا على على محور سؤالك وهو القبول بالتعويضات او عدم القبول بالتعويضات انا لا اظن انه انه هذا كان عنصر اساسي في في العمليه يعني ما كان لهم خيار ما كان لهم خيار واحنا شفنا الان اليوم هذا احنا نشاهد انه هناك ضغوط عديده على الفلسطينيين لمغادره غزه مليون فلسطيني يغادر غزة إذا هاجر مليون فلسطيني خارج غزة لن يعودوا إلى فلسطين لن يعودوا إلى غزة وستكون أزمة لاجئين أخرى جديدة لا تقل حجما عن أزمة اللاجئين الأولى اللي بموجبها هاجر الفلسطينيين إلى الأماكن المختلفة مرة أخرى من الصعب أن تضع نفسك في موضع صانع القرار في ذلك الوقت إذا كنت أنت أبو لأسرة عندك أطفال وعندك عائلة وعندك كذا وأمامك جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح يطالبك بإخلاء البيت اللي أنت فيه وأمامك شخص آخر يعرض عليك تسهيلات بأنك أنت تنتقل إلى لبنان أو الأردن أو غيرها من الأماكن يعني من الصعب إننا اليوم نحكم على هؤلاء الناس حكم قاطع إنه والله لا كانوا خونة ولا كانوا بعض القضية ولا من من هذا القبيل أعتقد إنه إنه هذا الحكم الأخلاقي صعب جداً لمن لم يعش الغرف
0: وماذا عن اللي بقوا؟ اللي بقوا آه اللي عرب هم عرب 48 يسمون هم عرب
1: 48 وهم جزئين جزء بقوا كلاجئين انتقلوا من بيوتهم في حيفا ويافا واللد والقدس أماكن أخرى انتقلوا وقيمت لهم مخيمات لاجئين وبالتالي أصبحوا لاجئين فلسطينيين في بلدهم في بلدهم في إسرائيل وموجود إلى الآن بعض المخيمات للاجئين الفلسطينيين في داخل إسرائيل والبعض الآخر قرر أنه يقبل عرض إسرائيل بمنحهم الجنسية الإسرائيلية والبقاء في إسرائيل كمواطنين إسرائيليين لهم كل الحقوق والمزايا طبعاً عمرهم ما حصلوا على الحقوق والمزايا المتساوية مثل المواطن الإسرائيلي لأنهم دائماً كانوا موضع الشك والريبة من, من قبل إسرائيل في أنه هؤلاء تعاطفهم مع العرب تعاطفهم مع القضية الفلسطينية لكن بقي في إسرائيل أعتقد نصف مليون أو ستمائة ألف لا أعلم العدد الآن قديش بالضبط لكن بقي في إسرائيل عدة مئات من الآلاف من العرب عرب فلسطين ال الذين ظلوا في في في
0: داخل اسرائيل. كان الملك عبد العزيز الله يرحمه له موقف يعني ونصيحه كان يوجهها دائما للقاده العرب مكونه من نقطتين. لو تذكرنا فيها.
1: الملك عبد العزيز رحمه الله عليه كان له موقف تاريخي مشهود وكان موقف هذا كان موقف المملكه العربيه السعوديه الى اليوم وهو يا جماعه يا عرب اتركوا الفلسطينيين يتحكموا في امورهم بانفسهم. ولا تسيطروا عليهم وتسيطروا على قرارهم وعلى ارادتهم وتصرفاتهم.
0: وانما ادعموهم.
1: ادعموهم، ادعموهم بالسلاح، ادعموهم بالمال، ادعموهم بكل ما يحتاجون اليه، وقفوا من خلفهم لانهم هم ادرى بشؤون بلادهم وادرى باراضيهم وادرى بكل ما في هذا الامر. طبعا بعض القوى الاخرى في الوطن العربي، في العالم العربي ما كانت تحبذ هذه النصيحه لان هذه النصيحه تسحب نفوذهم وهم كانوا يريدون او بعضهم على الاقل كان يريد ان يستمر في استغلال القضيه الفلسطينيه مصدر رزق، مصدر شعبيه، مصدر يعني سلطه نفوذ الى اخر ذلك، الاردن ضاعفت عدد سكانها بمقدار الضعف وأعطتهم الجنسية الأردنية فورا واستوعبتهم وصارت المملكة الأردنية الهاشمية قبلها كانت إمارة شرق الأردن قبل حرب فلسطين بعدها صارت المملكة الأردنية الهاشمية بعدد من السكان أكثر من ضعف العدد السابق مصر استوعبت أعداد قليلة من الفلسطينيين مصر ما شاء الله دولة كبيرة يضيع فيها الفلسطينيين لكن معظم الفلسطينيين اللي راحوا لمصر ظلوا اعتبروا لاجئين وكانوا عملوا بطاقة عبور, عبور وبوثائق سفر من سفرة إلى أخرى ما عندهم جوازات سفر ما عندهم هوية ما استطيعوا يرجعوا لبلدهم لأنه اسرائيل بطبيعة الحال ما تصدق على الله أنه أحد يترك تقول له مع السلامة وتحل له الفهاب دون عودة
0: وهذه كانت النقطة الأولى بأنه اترك الفلسطينيين يقودون ودعموهم النقطة نعم. الثانية نعم. كانت بخصوص منع السماح للمهاجرين ما كان يوصي بعدم السماح للمهاجرين الفلسطينيين أن يستقروا في الدول العربية ليش؟
1: هذه النقطة اخذتها الدول العربية مجتمعة قرر الدول العربية مجتمعة أنه من أجل إبقاء القضية حية وعدم تذويبها أنه ينبغي على الدول العربية لا تبادر إلى منح الجنسية المحلية للاجئين الفلسطينيين، وانه اذا منحوا الجنسيه المحليه فانهم سينخرطون في المجتمعات اللي هم فيها وينسوا فلسطين وينسوا القضيه والى اخره، طبعا الدوله الوحيده اللي لم تلتزم بذلك كانت الاردن، مم. الاردن اعطت جنسيه بسيات. اردنيه لاعداد كبيره من الفلسطينيين، لكن بقيه الدول رفضت ان تمنح الفلسطينيين الجنسيه. ربما يكون في يعني تفسير ايجابي لهذا لهذا الكلام من ناحيه انه ابقى القضيه حيه لكنه في الوقت نفسه ابقى الماساه حيه على الفلسطينيين انفسهم في المخيمات وفي وفي الشتات وفي اماكن اخرى.
0: بعد هذه الحرب بدات المنظمات التحرير تتحرك ولا لا؟ منظمه الفتح اعتقد تاسست بعد هذه الحرب في الخمسينات.
1: اظن اذا ما خانتني الذاكره انه فتح تأسست في وقت لاحق في 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 منتصف الستينات او في اوائل الستينات أه وقامت عدة عدة منظمات مثل ما تفضلت أه وكان مركزها سوريا ولبنان والاردن ومصر أه مصر جمعت هذه المنظمات تحت مظله منظمه تحرير الفلسطينيه واختارت احمد الشقيري رحمه الله عليه لكي يكون رئيس, رئيس لمنظمه التحرير الفلسطينيه طبعا منظمه التحرير الفلسطينيه لم تكن اكثر من مجرد اداه في ايدي المخابرات المصريه وفي نفس الوقت يعني لم يكن هناك سبب يعني كانت وسيله لسيطره مصر على القرار الفلسطيني هذا الذي حدث فيما يتعلق ب المنظمات
0: والوضع السياسي بعدها جت الحرب الثانيه واللي كانت الحرب الاقصى آه الاولى تسمى النكبه هذه تسمى النكسه اعتقد هي حرب 67
1: قبل 67 كان حرب 56 اي
0: العدوان الثلاثي العدوان الثلاثي ايه. صحيح. ايه. العدوان الثلاثي وش كانت فكرته العدوان وش كان الثلاثي
1: بدا بانه مصر كانت تسعى لتمويل آه السد العالي وكانت ترغب في إقامة السد العالي، مصر كانت تعاني من الفيضانات السنوية التي تأتي من نهر النيل، وتكتسح مساحات كبيرة، وفي الوقت نفسه ما كانت تستفيد من نهر النيل للحصول على طاقة كهربائية، وطلبت من العالم أنه يساندها خاصة البنك الدولي أنه يساندها في إنشاء السد العالي، والبنك الدولي رفض مساندة مصر. وامريكا كذلك فقررت مصر في ذلك الوقت ان تؤمم قناه السويس وان تستخدم العوائد الحاصله من قناه السويس لتمويل السد العالي طبعا هذا القرار ازعج ازعج بريطانيا وفرنسا بحكم انهم كانوا من الدول الرئيسيه المالكه لشركه قناه السويس وأزعج إسرائيل لأنه بهذا الطريقة كان يمنع الملاحة الإسرائيلية من العبور عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر وبالتالي يفصل بين إسرائيل في البحر المتوسط عن إسرائيل في البحر الأبيض البحر الأحمر ونتيجة لذلك تصعدت التهديدات على مصر ثم انتهت إلى العدوان الثلاثي الذي قامت به الثلاث دول واحتلت بمجيبه إسرائيل احتلت سيناء وغزة والجزر المشرفة على الممرات في تيران وصنافر واحتلت المراكز في سيناء رأس محمد وشرب الشيخ وغيرها وبعدها بدأت الدبلوماسية تعمل وكان هناك ضغط دبلوماسي مشترك بين روسيا وأمريكا على إسرائيل وعلى وعلى بريطانيا وفرنسا للانسحاب وفعلا تم الانسحاب في وقت لاحق وبالتالي عادت الأراضي المحتلة إلى مصر لكن الخازوق اللي حصل هو أنه من ضمن شروط الجلاء كان وجود قوات من الأمم المتحدة على خط الحدود بين مصر وإسرائيل وفي داخل قطاع غزة وفي الجزر تيران وصنافير التي كانت في الواقع هي تابعة المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية سمحت لمصر بإدارتها والإشراف عليها
0: خلال مرحلة العدوان
1: قبل, قبل سنة 56 لأنه كانت مهمة بالنسبة للممرات وبالنسبة للوضع الاستراتيجي طبعاً مصر فقدتها في حرب 56 ونتيجة لذلك كان أقفلت الملاحة بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر في وجه اسرائيل. وهذا كان امر غير مرغوب فيه عند عند اسرائيل ولذلك قامت الحرب عندما قامت باكتساح سيناء كانت القوات المتحده قد انسحبت بناء على طلب مصر.
0: وتم و... و... وضع قوات حفظ السلام ولا هذه لاحقا؟
1: هذه لاحقا صارت في عام 73. في حرب 63
0: اه ففي المرحله هذه إيه. ما بعد جت قوات حفظ السلام
1: في هذه المرحله نزعت قوات حفظ السلام وعادت و... الاراضي لمصر عادت الاراضي لمصر ولكن هذا فتح المجال امام العدوان الثلاثي لان يحصل ونتيجه لذلك احتلت مصر سيناء وما الى ذلك ثم عادت وجلت عنها واعادتها الى الى السلطه المصريه وفي هذا الوقت تم وضع قوات المتحده مره اخرى.
0: ومن ضمنها في جزيره الجزر السعوديه. نعم. بعدها صار موضوع حرب 67 ولا لا؟ نعم. وش وش تداعيات الحرب هذه؟ ليش انفجرت؟
1: حرب 67 بدات ب انه كان هناك نظام حكم جديد في سوريا. وكان هذا نظام بعثي، حزب البعث استولى على السلطه في في سوريا لاول مره. وحزب البعث كان معروف من ذلك التاريخ وإلى وقت قريب بالشعارات الرنانة وبالحماس وكذا وحزب البعث بدأ يتحرك على أنغام تحرير فلسطين وما إلى ذلك وضرورة العمل الفوري لهذا في هذا الاتجاه وكان يزايد على عبد الناصر وعبد الناصر يزايد عليه إنه مين اللي بيعمل لصالح القضية الفلسطينية أكثر حزب البعث في سوريا يقول أنتوا ما سويتوا شيء وأنتوا كذا وأنتوا كذا ونتيجة لذلك صار هناك حشد عسكري بين إسرائيل وسوريا على هضبة الجولان قوات عسكرية من الطرفين وصل الحشد والتوتر إلى حد أقصى وكانت إسرائيل تهدد بأنها ستكتسح الجولان ستكتسح سوريا وستسقط نظام الحكم في دمشق وستقيم دوله او نظام حكم جديد هناك وكذا وكان هناك اسلوب تحدي لسوريا ولمصر ومصر انجرفت في ذلك التيار واعلنت اخلاء منطقه سيناء من الجنود الامم المتحده وتقدم القوات المصريه الى الحدود وقيام حشود كبيره على الحدود مع اسرائيل، واسرائيل صارت تصيح في العالم الحقوني الحقوني الاسرائيلي السوريين والمصريين ب يهددوني يهددوني ويحاصروني وكذا، وهي اللي طبعا سبب المشاكل من من البدايه. ونتيجه لذلك طبعا ايضا في هذه الاثناء كانت هناك عناصر ضعف عميقه في في المجتمع العربي عامه وفي المجتمع المصري خاصه. يعني الجيش المصري كان ملتهي عن الحرب وكان قيادات الجيش المصري سهرانين ليله الحرب وفي اماكن يعني له يعني ما ما كانوا اخذين الموضوع بشكل جدي ونتيجه كانوا
0: مشغولين بموضوع اليمن ولا هذه جت بعدين؟ اليمن
1: قبل اليمن قبل وكان جزء من كان جزء من
0: الجيش موجود في, كان في اليمن جزء, اللي دعم. جزء
1: كبير من الجيش موجود في اليمن والنتيجة أنه قامت إسرائيل بهجوم كاسح صباح يوم 5 يونيو 1967 أولاً على الجبهة المصرية واستولت على غزة واستولت على سيناء ووقفت عند حدود قناة السويس ثانياً على سوريا استولت على الجولان بالكامل ثالثاً على الأردن استولت على الضفة الغربية بالكامل بما فيها القدس الشريف وكل أنحاء الضفة الغربية وهذه ما سميت بالنكسة
0: لأنها نفسها. كانت حرب 6 أيام دمرت, فيها, إيام كل دمرت يعني... فيها كل القدرات دمرت
1: فيها كل القدرات واستطاعت أن تثبت نفسها ونالت أعجاب العالم مرة أخرى لأن العالم يعجب بالقوي يعجب بالشخص الذي يأخذ زمام الأمور بيده العالم كله كان يحذر إسرائيل من شن الحرب ومن بدأ في الحرب ديغول رئيس فرنسا في ذلك الوقت حذر إسرائيل من أنها ستفقد تأييد فرنسا وفعلا فقدت تأييد فرنسا لكن استعاضت عنه بتأييد أمريكا لكن القضية بدأت يعني تجابه معضلة وهي أنك أنت الآن تواجه احتلال إسرائيلي جديد والتوافق الروسي الأمريكي اللي كان في سنة وخمسين على توجيه انذار لإسرائيل بالانسحاب لم يعد قائما وأصبحت أمريكا ممالئة ومتواطئة مع إسرائيل في هذا الشأن
0: الجماليات المعمارية مهمة بس جودة البناء أهم وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم المهم والأهم مضمون تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة وهنا يمكن نقدر نقول انها كانت اكثر فتره فيها حاله انهزام واحباط في العالم العربي لانه يعني القائد اللي كان ينظر له بشكل مختلف جمال عبد الناصر الجيش المصري اللي كان ينظر له بانه قوه لا تهزم الجيش السوري في ستة ايام هذا هذا الكيان المحتل الصغير الجديد استطاع يكتسحهم في ستة ايام فكانت يعني نكسه حقيقيه، لو تحدثنا عن اجواء هذيك المرحله وايش القرار اللي اتخذه جمال عبد الناصر؟
1: اولا اجواء تلك المرحله كانت في في بدايه المرحله قبل الحرب كانت اجواء انتعاش و... بعد
0: العدوان الثلاثي
1: لا يعني بعيد العدوان الثلاثي بس الان على 67 في فتره 67 في في شهر مايو وشهر يونيو كان هناك شعور بالانتعاش لدى لدى الشارع العربي ولدى المواطن العربي انه ان الاوان الان لتخليصنا من الاحتلال الاسرائيلي، الان الجيوش العربيه ستدخل، الان كذا، الان كذا.
0: ليش هذه الاجواء؟ ليش هذا الشعور؟ من وين جاء؟ من الزعماء الجدد والثورات اللي صارت؟
1: من الحشود العسكريه اللي صارت بين سوريا واسرائيل وبين مصر واسرائيل. اي. والتهديدات المتبادله بانه احنا راح نفعل وراح نسوي. فكان المواطن العربي يشعر آآ آآ انه انت ساعه الصفر يعني. وأن الجيوش العربية ستدخل إلى إسرائيل وستحرر فلسطين وانتهت القضية، انتهى الموضوع في ذلك الوقت كان هناك هذا الشعور سائد طبعاً الأمة العربية صدمت، ذهلت بنتائج حرب سبعة وستين لأنه حتى في الأيام الأولى من الحرب ما كانوا يسمعوا إلا تقارير صوت العرب والإذاعة المصرية بانه أسقطر كذا أسقطر كذا اسقطنا عشرات الطائرات احتلينا كذا سوينا كذا هو كله كان كذب لم يحدث شيء من هذا القبيل وانما كانت محاوله ل يعني تخدير المواطن العربي عن عن الشعور بالهزيمه اللي كانت على الابواب. سنه 67 بعد ذلك طبعا نتيجه للهزيمه عبد الناصر اعلن استقالته. وفي نفس الليلة خرجت جماهير الشعب المصري تنادي بعودة الرئيس على الاستقالة. مو
0: بس في مصر حتى يبدو حتى في. في
1: أنحاء عديدة من العالم العربي. طبعاً آه يعني هذه المسرحية ربما نظم لها من المخابرات المصرية ربما كانت يعني من الصعب أنك تشعر أنه شعب يهزم ويرجع يطالب الرئيس. بنفس الوقت بالبقاء. بالبقاء اللي حصل إنه عبد الناصر ثاني يوم تراجع على الاستقالة واتخذ إجراءات شديدة تجاه قادة الجيش المصري أعتقل عدد كبير منهم عبد الحكيم عامر نائب الرئيس وضع في الإقامة الجبرية ثم انتحر أثناء وجوده في الإقامة الجبرية في ذلك الوقت بدأ ما يسمى إعادة بناء الجيش المصري الجيش المصري دمر تقريبا إلى الصفر وبدأ إعادة بناء الجيش المصري تمهيدا لجولة قادمة
0: ومين مول هذا إعادة البناء؟ طبعا المملكة العربية السعودية و... بسبب مصالحة السودان؟
1: بسبب المصالحة التي تمت في السودان على, على اليمن المملكة العربية السعودية كان لها موقف نبيل في حرب 67 كان تدعم آه، عبد الناصر ولم تقف عند حدود الازمه اللي بينها وبين عبد الناصر في في اليمن رغم طائراته
0: كانت تضرب جنوب السعوديه مع طائرات طائراته كانت
1: تضرب آه، لكن كان كان هذا موقف الشرفاء موقف العظماء انه احنا
0: ننحي آه، الخلاف الجانبي
1: ننحي الخلاف الجانبي ونركز على القضيه العربيه وندعم العرب في 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 اي مكان المملكه العربيه السعوديه ايضا في ذلك الوقت اتخذت اجراء بقطع البترول عن امريكا وعن هولندا
0: اعتقد هذا 73 مو 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 76 73 نعم صحيح حنجيها
1: 67 هي. لا لكن حتى في 67 كان هناك تهديد اي بقطع البترول بعد 67 صار مؤتمر الخرطوم مؤتمر القمه في الخرطوم اللي صار فيها اللاءات الثلاث. لا للاعتراف لا للتفاوض لا للصلح مع اسرائيل. آه وعاد و... وقرر المؤتمر تقديم دعم مادي من السعوديه والكويت وليبيا آه لصالح مصر وسوريا في, في ذلك الوقت. آه اجواء كانت طبعا كئيبه وسيئه في العالم العربي كله لانه لاول مره يواجه مجموعه كجيل كامل يواجه حقيقه الفساد في ادوات الحكم العربي، الفساد في السياسه العربيه الخارجيه، الفساد في القياده الداخليه مثل عبد الحكيم عامر كان سهران طول الليل وكان يعني الله اعلم يعني كان عنده من مشاغل هامه يعني تشغله عن قياده الجبهه وعن قياده المعركه اللي كانت تدور. في في ذلك الوقت
0: وبعد هذيك الهزيمه كان بالتوازي مع مرحله بناء الجيش كانت في استفزازات اسرائيليه بضرب المدارس بضرب مواقع داخل مصر وفي المقابل كان في غواصه او او شيء زي آه. كذا ما بين الحربين وش كان وش كان المشهد
1: آه للشهور الاولى بعد 67 كان هناك ركود وهدوء على الجبهه لانه طبعا كانت مصر ترغب في اعاده بناء جيشها وساندها في ذلك الاتحاد السوفيتي وساندتها الدول العربية طبعا على رأس المملكة العربية السعودية فكانت هناك فترة حوالي يعني سنة أو أكثر من سنة اللي فيها شيء من الهدوء النسبي في تراشق أحيانا في تبادل إطلاق نار في كذا ثم بدأت بعد ذلك ما سمي بحرب الاستنزاف وهو أن الجيش المصري كل يوم تطبق صواريخ ويطلق اسلحه على الاسرائيليين واضطرهم الى انهم يعملوا رد على المواقع الجيش المصري لكن كانت حرب الاستنزاف بالدرجه الاولى تسير في صالح المصريين وتستنزف قوى الاسرائيليين استمرت هذه الحرب لفتره لكن بعدين في النهايه اسرائيل بدات تصعد في حجم الحرب لانها صارت تقول أنتوا تبغوا حرب استنزاف أعطيكم حرب استنزاف بس ما ما أعطيكم حرب استنزاف بالمقاس اللي أنتوا تقرروه وبدأت تضرب في العمق المصري ضربت مدرسة بحر البقر ومات فيها عشرات ربما مئات من الطلاب وضربت مصنع الحديد والصلب في حوالين القاهرة ومات فيها عدد كبير من العمال وبدأت تضرب أهداف مدنية كثيرة. آه وفي هذا الوقت ايضا جاء آه غواصه اسرائيليه كانت تسير في البحر الابيض المتوسط وارسلت القوات البحريه المصريه آه زوارق ومعها صواريخ واطلقت النار على الغواصه وأغرقتها كان هذا يعني حدث معنوي ايجابي كبير بالنسبه للسايكل العربيه للشعور النفسي العربي لكن نتيجه كل هذه التراكمات وكل هذه الضغوط وكل هذا البناء بدات امريكا في التدخل لمحاوله تهدئه الوضع والتوصل الى وقف اطلاق نار وفعلا صار وقف اطلاق نار في في فتره من الفترات بعدها فترة بسيطه توفى جمال عبد الناصر والرئيس السادات جاء هدى الامور وبدا في التفاوض بدا مسيره التفاوض مع الولايات المتحده
0: والتفاوض هذا قبل حرب 73 قبل حرب 73. ما آه دامنا كنا في اجواء تفاوض، وش اللي خلانا فجاه ندخل في حرب 73؟
1: لانه التفاوض لم يكن يسير الى اي نتيجه، ما الاسرائيليين كعادتهم ما راح يتركوا شيء الا اذا اجبروا على ذلك، امريكا ما كانت مستعده انها تجبر اسرائيل على شيء، كانت تحاول تتفاهم معاها، واسرائيل وجهه نظرها انه احنا نحط شروطنا للسلام واذا العرب بيوقعوا عليها اهلا وسهلا أحلو واذا ما يبغوا أه فكان هذا الصورة وفي النهاية حسب الرواية الشهيرة انه هنري كيسنجر قال للسادات انه اذا انت تريد مني انا شخصيا ان اتدخل وان افعل شيئا على غرار ما فعله في فيتنام لانه كان في فيتنام هو يتولى المفاوضات مع الفيتناميين. فعليك أه فعليكم ان تفعلوا شيئا مثل ما يفعل الفيتناميون. مم. ايش اعمل افعال فيتنام لتحريك المساله ولذلك كان الحوار او كان الحديث في وقت لاحق عن حرب اكتوبر 73 هل هي حرب تحرير ام حرب تحريك مم. هناك من كان يقول انها كانت حرب تحريك انه كان هدف سادات منها وتحريك القضيه فقط وطبعا وجهه نظر اخرى انها كانت حرب تحرير لكن كان واضح الموقف الامريكي انه في الوضع الحالي احنا ما نقدر نسوي شيء اذا عندكم شيء جديد كلمونا ولذلك بدات البناء والتوجه نحو حرب اكتوبر
0: وكانت يعني تعتبر هي النصر الحربي الوحيد في معارك مع اسرائيل ولا لا
1: يعني النصر ايش اللي صار فيها اول شيء عفوا النصر والهزيمه اولا نسبيه نسبيه أيه. في حرب 56 طبعا حرب 48 كانت هزيمه مطلقه ما فيها كلام 67 67 كانت هزيمه وبعد. مطلقه ما فيها كلام، حرب 56 فيها تساؤل من الناحيه العسكريه كانت هزيمه مطلقه لكن من الناحيه السياسيه مصر استعادت قناه السويس هذا مكسب كان كبير حرب 73 كانت نصر في البدايه ثم اسرائيل قلبت ميزان القوى عندما استطاعت ان تدخل بثغره الدفرسوار إلى غرب قناة السويس وأصبح هناك تلاحم بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي وفضل اشتباك أصبح أصعب وهكذا
0: بسودنا نأخذها من أولها بعد ذلك للي ايه. ما عصروها أو ما عندهم معلومات عنها دعم. كيف بدأت وشلون كان في تقدم عربي ثم شلون صار الانقلاب حرب 73 طبعا
1: الحق يقال أنها يعني كريديت وميزة للقيادة المصرية لانهم استطاعوا انهم قاموا بالاستعداد لحرب اكتوبر 73 اللي هي حرب رمضان استعداد قوي واستعداد جيد مباغت جيد مباغت وقاموا بالتدريب وقاموا باستيعاب الاسلحه وبكذا و وصلوا الى مرحله ساعه الصفر يوم 10 رمضان 6 اكتوبر و بدأوا بالهجوم على خط بارليف الشهير خط دفاعي حصين لإسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس واستطاعوا خلال ساعات قليلة من تدمير فجوات كبيرة في خط بارليف وبالتالي دخول الجيش المصري إلى شرق القناة وسيطرته على القناة تقريباً على مدى الأيام الباقية إسرائيل دفعت بأرتال كبيرة من الدبابات غربا مصر قابلتها في وسط سيناء وقصفت الدبابات الإسرائيلية بشكل مكثف وفقدت إسرائيل اعداد كبيرة من أبنائها ومن عتادها ومن كذا في هذا الوقت وبالتالي كانت كل الأمور متوجهة نحو هزيمة ساحقة لإسرائيل إلى أن جاء جنرال إسرائيلي آه اسمه أريل شارون اللي أصبح في وقت لاحق وزير للدفاع ثم رئيسا للحكومة الإسرائيلية آه واستطاع أن يأخذ فرقة صغيرة وأن يسير نحو منطقة الدفرسوار الدفرسوار كانت نقطة التلاقي بين الجيشين الثاني والثالث المصري على قناة السويس وشعر بأن هناك في فجوة في, في ثغرة ما يسمى بالثغرة ثغرة الدفرسوار وطلب الاذن بالهجوم عن طريق هذه الثغره والتوجه نحو الضفه الضفه الغربيه للقناه. اسرائيل رفضت منع شارون هذا الاذن واكدت عليه بانه لا لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك. شارون قفل جهاز اللاسلكي او الصوت وقال انا لا اسمعك انا لا اسمعك لا اسمعك وفي الاخر قال لهم شكرا انا فهمتكم انكم موافقين. وراح منفذ الثغرة هذه
0: واللي كانت أشبه بكماشة على الجيش المصري اللي صار أمامه جيش إسرائيل وخلفه جيش إسرائيل بالضبط. صحيح؟
1: بالضبط الجيش الثاني كان على السويس في جنوب قناة السويس آه هذا دخل من الغرب من آه الجيش المصري اللي كان في الجيش الثاني يسمى اللي كان في السويس والتف حوالينه من الجنوب في البداية طبعا كان القوات الإسرائيلية اللي دخلت أعدادها قليلة ولو انه مصر التفتت اليها و... لكانت سحقتها لكن كان ينبغي لمصر لكي تفعل ذلك ان تسحب جيوش لها من شرق قناه السويس، الجيوش اللي اقتحمت شرق قناه السويس ومصر لم تكن تريد ذلك لانه هذا انجاز تاريخي عظيم يسجل لها وكانت تظن انها تستطيع أن تتعامل مع الثغره هذه لاحقا لاحقا وبقوات اقل وبتضحيات اقل في النهاية الجيش الإسرائيلي بدأ يتدفق أكثر وأكثر وأكثر إلى أن أصبح يحوط الجيش المصري الثاني ومنع عنه المياه ومنع عنه الغذاء ومنع عنه طبعاً السلاح وكل ذلك في هذه الأثناء بدأ كسينجر جولاته المكوكية للتفاوض وانتهت باتفاقية فضل الاشتباك الأولى اللي بموجبها تراجع الجيشين عن مواقعهم آه، ثم في النهاية سحب الجيش الإسرائيلي إلى شرق القناة وبعدين طبعاً صارت المفاوضات اللاحقة في كامب ديفيد وإلى و... و... آخره
0: السوريين من الجهة الثانية أيضاً كان لهم حراك ولا لا
1: السوريين من الجهة الثانية كان لهم حراك في بداية الحرب آه، واستطاعوا أن يستولوا على بعض الأراضي الفلسطينية خلينا نقول ما نقول الإسرائيلية لكن استطاعوا أن يستولوا على بعض الأراضي في داخل إسرائيل. ولكن بعد ما تطمنت اسرائيل للجبهه المصريه وضعت كل ثقلها في في سوريا واستطاعت انها تدحر السوريين وتخرجهم من الاماكن اللي احتلوها وتخرجهم حتى من بعض اماكن
0: اخرى. وبعدين توقف القتال هناك بموجب اتفاقيات فض الاشتباك. و ويمكن حدث التاريخي بعدها صار انه صدر قرار ب قرار رقم 338 من الامم المتحده بوقف اطلاق النار وتسليم الاراضي لاصحابها سواء في مصر او سوريا والحدث الشهير اللي هو اتفاقيه السلام بين مصر وبين اسرائيل. لو تحدثنا عن هذا الحدث.
1: طبعا هناك القرار 242 اللي صدر بعد 67 ثم 338 اللي صدر بعد 73 وكلاهما ينص على عدم جواز احتلال الاراضي الغير بالقوه. وعلى ضروره السلام وعلى ضروره الاعتراف باسرائيل وما الى ذلك وكان هو اساس الشرعيه الدوليه وما يزال الى الان هو مرجع. اساس قائم ومرجعيه قائمه للقضيه الفلسطينيه او القضيه العربيه الاسرائيليه آه ثم بعد ذلك ايش كان سؤالك
0: على موضوع كام ديفيد كام ديفيد آه
1: من وجهة نظر السادات حسب ما يروي في كتبه في خطاباته وكذا أنه كانت القضية ترارح مكانها أوكي صار فضل الاشتباك الأول وسحبت إسرائيل عن خط القناة وأخلية المنطقة اللي في غرب في غرب السويس لكن الوضع القائم الأساسي وهو وجود إسرائيل كقوة محتلة ما زال قائم قناة السويس لم يكن بمقدور مصر انها تفتحها لأن اسرائيل في الجهه الثانيه تهدد. فكانت التوجه والرغبه هو في تحريك القضيه والتوجه الى الى مسار المفاوضات. ونتيجه لذلك انور السادات قرر انه اولا استبعد قوات الاتحاد السوفيتي اللي كانت موجوده في مصر طلعها عشان يعني يأخذ حظة عند أمريكا إنه هذا إحنا طلعنا لكم الروس وبعد ذلك يعتمد على أمريكا اعتماد وثيق في محاولة التوصل إلى الحل وكان كينجر هو عراب الحل في المنطقة يروح ويأتي بين الطرفين طبعا في هذه الأثناء انتهى حكم الرئيس نيكسون وبعده فورد وجاء بعده كارتر فكسينجر انتهت مهمته خلال تلك الفترة لكن كارتر تولى الموضوع وهو الذي حث الإسرائيليين والمصريين على التفاوض طبعا رئيس السادات كان رئيس دراماتيكي ورأى أنه لابد إنه يعمل حركة سينمائية حركه مفاجئه تقلب الصحون على من على الطاوله ولذلك اعلن في مجلس النواب المصري انه انا مستعد ان اذهب الى اخر الدنيا من اجل السلام في في مصر وفلسطين والشرق الاوسط وانا مستعد ان اذهب حتى الى القدس لمخاطبه اسرائيل من عقر دارها حول هذا الموضوع طبعاً هو نزل من المنصة وإسرائيل على طول أصدرت بيان تقول إنها ترحب فيه بالرئيس السادات وأهله وسهلا فيه في أي وقت يرغب إنه يجي وتم ترتيب الزيارة إلى القدس بعدها بأيام قليلة وراح السادات في حدث تاريخي لا ينسى كانت مشاعر الحقيقة مشاعري أنا شخصياً كانت مشاعر تكتسحني مشاعر ألم شديد أن يرى رئيس أكبر دولة عربية وهو ينزل سلم الطائرة في القدس تحت الكاميرات وتحت الأنظار وأن يوجد أمامه صف طويل من المستقبلين الإسرائيليين من الزعامات التاريخية اللي كنا دائما نذكرها ونلعنها وندعي عليها بما فيهم جولدماير ديان وكلهم كانوا خرجوا من الحكم لكن كلهم رجعوا لاستقبال انور السادات. وراح انور السادات من هناك الى الكنيست الاسرائيلي والقى الخطاب الشهير اللي القاه هناك واللي اعلن فيه انه احنا مستعدين نمد لكم يد السلام وكذا والى اخره. طبعا اللطيف في الامر انه سئل مناحم بيجن ومناحم بيجن كان رئيس وزراء اسرائيل في ذلك الوقت انه السادات اعطاكم شيء عظيم اعطاكم الاعتراف بدون مقابل اعطاكم ال السلام اعطاكم الامان اعطاكم كل شيء بماذا تردون عليه بماذا تردون عليه يا اسرائيل قال لا احنا اعطيناه ايضا ايش اعطيته قال اعطيناه استقبال حار في مطار بن غوريون في, في في القدس اعطيناه استقبال حار في شوارع القدس الناس كانوا يصيحوا ويخرجوا يرحبوا بالرئيس السادات كما لم ينظر الى ذلك في, في اي وقت في التاريخ انه جماهير يهوديه تطلع للشارع ترحب برئيس عربي.
0: وهذا تاكيد على كرمهم ما شاء الله في العطاء فهم؟ طبعاً, فهم؟ طبعا استقبال طبعاً ما شاء الله
1: استقبال حار. وفعلا كانت هذه نكته ال... يعني لولا انه بعض خير البل...
0: البليه ما, ما يضحك شر البليه ما
1: شر البليه شر البليه ما يضحك انه السادات يقولوا والله كثر خيرك احنا
0: بس هو اخذ اتفاقيه سلام هو يقول انا اخذت اتفاقيه سلام انا اخذت اراضي آه استعدت في الاراضي في, في, في وقت لاحق أي بس هذه كانت البدايه
1: اي هذه كانت البدايه كانت البدايه نقطه البدايه الزيارة بعد ذلك صارت المفاوضات في كامب ديفيد وانتهت طبعا الى ما تفضل فيه انه اسرائيل اخلت سيناء طبعا ما طلت اسرائيل في ذلك فتره طويله الاخلاء اخذ ثلاث سنوات ثم بعد ثلاث سنوات احتفظوا بشرم الشيخ وب شريط الساحل اللي على خليج العقل خليج السويس وقعدوا مفاوضات بعدها كمان الى ان اخلوها في عهد الرئيس مبارك كان قد مات السادات وجاء بعده مبارك، مبارك هو اللي استلم اخر قطعه من 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 سيناء.
0: مشاعرك في, في، وانت تشاهد الزياره يبدو انها ما كانت تمثلك لوحدك ما كانت تمثل جيل او مجموعه والدليل انه العرب اتفقوا ان يجمدوا مقعد مصر في جامعه الدول العربيه وانتقلت الى تونس ويقال انه من بعد هذا الحدث فقدت مصر زعامه العالم العربي ايش رايك
1: يعني بحاول افكر هل فقدتها قبل هذا الحدث ولا لا اعتقد ربما انه نعم زياره القدس لانه هو باعترف سادات انه زار القدس بدون تنسيق مع الدول العربيه أه ومن المبادئ البسيطة في, في العالم في التفاوض في المعارك في الحروب إذا أنت خرجت لوحدك فأنت تصبح فريسة سهلة وإذا أنت خرجت ومعك عناصر قوتك فعندئذ تستطيع أنك يكون لك فرصة أه تواجه لما السادات يفتخر يقول أنا خرجت لوحدي وما انتظرت الدول العربية لأنه كانوا حيتشرطوا علي وكانوا حيطلبوا مني وكانوا حيقولوا كذا وكذا وكذا لكن في النهاية هو خرج لوحده وعومل لوحده عومل إنك أنت إيش عندك يعني حتى نعطيك شيء استثنائي وهذا الوضع ما يزال قائم إلى الآن يعني إسرائيل تقول لكل واحد يفاوضها إيش عندك تعطيني على شان أعطيك إذا ما عندك شيء تعطيني إيش أبغابك
0: ويمكن بعد هذه المرحله هذه كانت اخر حرب حرب 70 بين العرب وبين اسرائيل وبعدها صار النشاط الدبلوماسي هو الـ هو الـ هو سيد المشهد لا. وهنا اغلب قصص الامير بندر بن سلطان والملك فهد والرئيس ريغان وكارتر كانت في هذيك المرحله مرحلة اخر لا. السبعينات والثمانينات ويمكن القاسم المشترك فيها كلها هي جهود ومبادرات من السعوديه على الاقل هذا من 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 روايه اللي رواه الامير بندر بن سلطان الله يحفظه انه في مبادرات وجهود من السعوديه يرمي الملك فهد بثقله مع الرؤساء الامريكان يدعوهم لفعل شيء للقضيه الفلسطينيه يرد الامريكان بالقبول تقديرا للمكانه السعوديه ياخذ الامير بندر هذه الى ياسر عرفات يحتفل ياسر ويقول احنا خلاص حققنا السلام ثم يختفي ولا يتمم اي شيء بعد ذلك، صارت في عام 77 الملك فهد وكارتر، صارت في عام 85 الملك فهد وريجن او او 86 فهذا السيناريو تكرر كثيرا. وش التفسير لمثل هذه التصرفات؟
1: كان في في الساحه لاعبان رئيسيان وهذان اللاعبان كانا يمارسان رقصه التانجو. رقصة التانغو كل ما يقترب واحد من الثاني، الثاني يتمع. يبتعد يبتعد وهكذا. هكذا كانت اسرائيل وفلسطين في في المرحلة هذه. اسرائيل كل ما رأت أن هناك فرص للسلام تنأى بنفسها وتبتعد وتبرز شروط جديدة وتبرز كذا. الفلسطينيين كل ما كانت هناك فرصة للسلام يقترب منها ياسر عرفات ثم في النهاية يبعد حصل هذا في أكثر من مناسبة مثل ما تفضلت وعدت الفرص هذه في كامب ديفيد ثم بعدها في شرم الشيخ في أيام ياسر عرفات وبعد ياسر عرفات في, في, في أيام رؤساء الوزراء المختلفين من إسرائيل آخرهم في هذا الشأن كان باراك يهود باراك أنا في نظري إنه السبب الرئيسي لذلك إنه إسرائيل لم تكن تريد أن تصل إلى حل للقضية إسرائيل مخططها لم ينتهي بعد إسرائيل مخططها توسعي كبير في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وهي تلعب لعبة الوقت تلعب لعبة الزمن خذ ما تستطيع أن تأخذه الآن وركزه ثبته، سيطر عليه كذا، وشاغلهم بأشياء أخرى ثم بعد ذلك في وقت من الأوقات تبدأ تطالب بالمرحلة التالية ياسر عرفات وبرضه تحرير الفلسطينيه يحاولوا يلعبوا اللعبه هذه لكنهم يلعبوها ب بفشل يعني بغشامة زي ما بيقولوا في لانهم يوافقوا ثم يتراجعوا ثم يوافقوا ثم يتراجعوا
0: فلهم اللي خذوا ولهم اللي ثبتوا على موقفهم فلهم اللي خذوا
1: ولهم اللي ثبتوا على موقفهم الاساسي وهذا الى اليوم الى اليوم قائم يعني في الازمه حقت غزه اللي الان نشاهدها تجد انه منظمه التحرير الفلسطينيه مشتته وغير ماسكه زمام القياده في في الموضوع. فمع الاسف هذه هي الصوره اللي اللي تمت بهذا الشان.
0: عام 93 كان لحظه تاريخيه اتفاقيه اوسلو بين منظمه التحرير الفلسطينيه وبين قوات احتلال اسرائيليه. كانت اتفاقيه سلام بينهم. واتذكر تغريده للدكتور خالد تخيل يستنكر مثل هذه اللحظة ويقول كيف وافق الفلسطينيين على الاعتراف بإسرائيل دون أن يعترف الإسرائيليين بمنظمة فتحة بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم وش كانت مصلحتهم من هذه الاتفاقية لي لأنها بس أعطتهم حكم ذاتي في, في الأراضي الفلسطينية لكن دون اعتراف بحقهم في إقامة دولة
1: لا هي الاتفاقية أصله كانت مفتاح لما تلاها من مفاوضات باستمرار واللي كان اساسها قيام دولة الفلسطينيه اعتقد انه من غير الانصاف ان يقال انه اتفاقيه اوسلو لم تحمل بذور الاعتراف الاسرائيلي بالدوله الفلسطينيه لكن اللي حصل هو ك... مثل ما حصل عاده هو ان اسرائيل لا تترك فرصه للتراجع عن ما يمكن أن تكون قد أعطته في وقت من الأوقات. طبعاً في هذاك الوقت كان رئيس الوزراء هو إسحاق رابين. وإسحاق رابين بعدها بفترة بسيطة تم اغتياله في داخل ساحة من ساحات تل أبيب. على يد يهودي متعصب كان يظن أن إسحاق رابين أعطى أكثر مما ينبغي في, 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 في اتفاقيات كامب ديفيد. آه لذلك تجد أنه من الجانبين في هذا التذبذب والتخلق الفلسطينيين أعطوا كل ما يمكن أن يعطوه في اتفاقيات أسلوكام ديفيد آه وبعد كذا بعد صار عندهم شيء يستطيعوا أن يعطوه فكانوا يقفون على اعتاب الموائد الكبار ينتظرون فتات الطعام اللي يرمى لهم
0: حرقوا كل كروتهم
1: حرق حرقوا كل كروتهم ولم يتمكنوا من الحصول على شيء
0: وفي ذيك اللحظة هم كانوا أخذوا حق إدارة ذاتية لمدة خمس سنوات يعني تجري فيها المفاوضات نعم. نعم. ولكن هذا الحق هو لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة نعم. كلها كانت تحت منظمة التحرير بالضبط بعدين إيش اللي صار في غزة؟ ليش غزة انفصلت وصارت تحت قيادة حماس اللي تأسست قبلها بكم سنة عام 1987 خلينا أقول
1: شغلة قبل أجيبك على ذلك وهي أنه في هذا الأثناء كانت إسرائيل تنشر المستوطنات بكثافة أكبر
0: داخل, داخل
1: أراضي فلسطين داخل الضفة الغربية على وجه الخصوص أي. وكانت تسعى إلى زيادة عدد المستوطنين بداخل الضفة الغربية وبالتالي هذا كان يعني يخلي كل شيء من مضمونه وبعد يصبح هناك شيء يستطيع أنهم يعملوه بالنسبة للفلسطينيين ايش اللي صار في 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 غزه، غزه اخليت من الاحتلال الاسرائيلي في وقت من الاوقات لانه كان الاحتلال الاسرائيلي باهظ الثمن على اسرائيل، كان غزه ارض كثيفه السكان يعني الناس فيها بشكل كبير وصغيره الحجم اي اقتحام اسرائيلي ينتج عنه خسائر بشريه كبيره، وهذا اللي مخليهم يترددوا في الاقتحام الاسرائيلي حتى الان نفس ال... نفس الظاهرة نفس الشيء اللي, اللي حاصل. آه... الإسرائيليين آه... يريدون أن يحتفظوا بال... بالكعكة ويأكلوها في نفس ال... في نفس الوقت. ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك في غزة فاضطروا أنهم يخلوا غزة. لكن آه... في الضفة الغربية كانوا مستعدين وما زالوا مستمرين في ذلك. المستوطنات المستوطنات.
0: من حيث يعني لو فتظنا أنه قرار الأمم المتحدة بتقسيم الدولتين قرار عادل وصحيح حتى هذا القرار لم يحترم الإسرائيليين وجالسين يبنون مستوطنات في الأراضي الفلسطينية. بالضبط, بالضبط فهم مو بحاطين حد لحدودهم هم أخذوا اللي أعطوا لهم ثبتوا وبدأوا يتوسعون فيه
1: طبعا هم في بروتوكولاتهم وفي أحكامهم وفي أعرافهم وفي رواياتهم التاريخية انه حدودهم من النيل الى الفرات. يعني لا ينتظروا لا لا يقفون عند هذا هذا الحد. اللي منهم يقول لك لا ما هو معقول ومدري وش وكذا يعودون يقولوا من النهر الى البحر. من النهر الى البحر يعني كامل ارض فلسطين لابد انها تستوعب منهم. يعني فهذه اهدافهم واضحه وما زالوا متمسكين بها.
0: كيف كيف انفصلت غزه عن عن منظمه التحرير؟ آه.
1: طبعا كان هناك خلاف مستمر بين منظمه تحرير الفلسطينيه وبين حركه فتح ترجع له وبين حماس حماس اللي فازت في الانتخابات في غزه وبالتالي سيطرت على غزه وفتح فازت في الانتخابات في الضفه الغربيه وسيطرت على الضفه الغربيه فتح طبعا هي العنصر الاساسي في منظمه تحرير الفلسطينيه ومنظمة تحرير الفلسطينيه المظله الشامله للفلسطينيين بما فيها في غزه وفي الضفة الغربية طبعا كان هناك خلاف بين المنظمتين بين الحماس وبين فتح حول كيفية إدارة الصراع محمود عباس في منظمة تحرير أعلن في عدة مرات وأعلن في عدة مناسبات أنه هو الخيار الاستراتيجي له هو السلم وهو المقاومة السلمية وطلب من المواطنين الفلسطينيين عدم رفع السلاح في وجه إسرائيل وإنه إحنا ما ما راح نحصل على شيء نتيجة المقاومة المسلحة الحماس كان وجهة نظرها هي المقاومة المسلحة إنه المقاومة السلمية لم تأتي أكلها ولم تأتي بنتائج ولم يصدر عنها شيء حتى الآن وإذا كان محمود عباس يقول عنده وسيلة للحصول على تنازلات من إسرائيل بالمقاومة السلمية تفضل ورينا هذا إحنا عشرين ثلاثين سنة من أيام إلى الآن ما صار شيء. فالخلاف هذا كان مستمر استراتيجي خلاف استراتيجي وكان ينعكس على اداء الاداره الفلسطينيه في غزه لانه الاداره الفلسطينيه في غزه كانت مكونه من الطرفين في النهايه حماس حسمت الامر وطردت الفتحيين من غزه واستولت على الحكم وخلص وقالت لهم دبروا نفسكم وهذا
0: فيه. عقد المشهد لانه صار ما فيه طرف في ما صار في قياده موحده او قياده موحده للقضيه الفلسطينيه احنا اول يعني نقول العرب متشرذمين بالضبط وهذا ضيع حقوقهم الان الفلسطينيين نفسهم متشرذمين حتى داخل
1: الفلسطينيين
0: آه ولذلك كان في يعني مبادره تاريخيه من الملك عبد الله الله يرحمه آه عام 2007 في فبراير 2007 لما دعا القاده الفلسطينيين القاده الفلسطينيين وجلسوا سنة يعني اشهر مفاوضات حسب حديث الامير بندر بن سلطان ويروي الامير بندر انه الملك عبدالله الله قال يا سعود يقصد الامير سعود الفيصل الله يرحمه الله يرحمهم جميعا خذوا الاثنين عند الكعبه وخلوهم يعني يثبتون هذه المصالحه ثم عادوا لفلسطين وما لبثوا اسابيع قليله حتى تفجرت الامور. صحيح صحيح شيء غريب وغير مفهوم، وش اللي صحيح. يدفعهم للعوده لنقطه الصفر بعد بعد هذا المشوار؟
1: اضف الى ذلك في عهد الملك خالد الله يرحمه كان هناك مؤتمر قمه وكان في القيادات الفلسطينيه وكان في عدد من رؤساء الدول وكذا، وجاء ياسر عرفات عند الملك خالد وقال له يا جلاله الملك انا أطلب منك طلب أنك أنت تجمع الفلسطينيين تحت باب الكعبة وتحت ستارة الكعبة وأنا نلتزم أمامك بالوحدة وبالعمل السوي وكذا الملك خالد طلع فيه قال له يا ياسر يعني تبون تكذبون على ربنا أيضا أيوة ما كفاكم كذبتوا على الناس كلهم تبون تكذبون على الله لا أنا لن أقوم بذلك ولا أفعل ذلك فالملك خالد كان حصيف وتذنب ذلك يعني إيش تفسير تفسير هذا الأمر الله أعلم يعني
0: يعني خلنا أنا بكون أكثر جرأة وبقول التفسير اللي يتداول يعني جارد كوشنر كبير مستشارين للرئيس السابق ترامب في مقابلة قريبة قبل قبل أيام قليلة كان يتكلم عن أن اجتماعاته مع الأطراف الفلسطينية كان يرى فيها أنه ما في أي حافز لهم لإنهاء القضية بل خطر أن تنتهي القضية لأنها اليوم مصدر لتدفق الأموال والملايين لهم هذا كلام جاريد كوشنر هل نقدر نربط بين هذا الكلام وبين افتعال الأزمات المتكرر و- و- وعدم البذل أي جهد لحل القضية أن
1: يقول هذا الكلام جاريد كوشنر فلا يستغرب لأنه جاريد كوشنر يريد أن يزرع الفتنه بين الفلسطينيين وبين العرب والفلسطينيين وأن يزرع الشك فيما بينهم وما إلى ذلك آه انا ما عندي شيء يثبت انه هذا الكلام ما هو صحيح لكن شعوري باتي انه آه ما يمكن اننا احنا نسيء أظن الى هذا الحد في الفلسطينيين لحد
0: مو الفلسطينيين القياده الفلسطينيه
1: او القياده الفلسطينيه حتى حتى هؤلاء اللي في القياده الفلسطينيه ناس كبير من كثير منهم لهم تاريخ في 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 الحرب والنضال وما الى ذلك آه ما اتصور اننا احنا نستطيع اننا نلغي مساهماتهم كلها بهذا الامر، اعتقد انه هناك اختلافات فكريه وعقائديه وعقديه واضحه في في هذا الشان وفي طريقه المعالجه وفي طريقه الذهاب. وكانت هناك قياده ضعيفه باستمرار. يعني حتى ياسر عرفات اللي كان يعتبر اقوى قائد فلسطيني في ال او ثلاثين سنه الماضيه هو يقول انه توصل الى اتفاق شبه كامل في شرم الشيخ مع مع اولمرت ومع باراك واللي هو الاتفاق التالي لمفاوضات كامب ديفيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين ولكن في النهايه تراجع عنها لانه كان يخشى من التهمه التاريخيه بالتفريط في القضيه الفلسطينيه طبعا هناك في الفلسطينيين من يقول ان يا جماعه يا فلسطينيين يا قاده فلسطين لا توقعوا على شيء اذا ما تقدروا تجيبوا الشيء المطلوب للشعب الفلسطيني بالكامل كامل فلسطين او كامل الضفه الغربيه وقطاع غزه وما الى ذلك فاتركوها لا توقعوا خلوا الجيل القادم او الجيل اللي بعده يمكن انه هو يستطيع ان يحصل على ما لم نستطع احنا ان نحصل عليه، كانت هذه وجهه نظر موجوده وما زالت سائده في بعض في بعض الاوساط، انا في نظري إنه وجهه نظر غير واقعيه. يعني اننا احنا نتخلى عن مسؤولياتنا في مواجهه الصراع ونقول خلوه لابنائنا والأبناء ابنائنا والأحفادهم انهم هم يعالجوا القضيه هذه يعني هذا
0: تاريخيا ثبت أنه كل جيل يأتي بمشهد أكثر تعقيدا وأصعب أكثر تعقيدا من وأصعب من اللي صحيح. قبله صحيح. أه
1: فأنا ما أتصور أنه نستطيع أن نقول أنه والله السبب هو مصالح شخصية قد يكون في جزء من ذلك صحيح لكن ما عندي ما يجعلني أجزم
0: بذلك يمكن من أهم المبادرات واللي كانت دائما يشار إليها ويعاد الحديث لها كمرجع. هي مبادرة تماك عبد الله أو المبادرة العربية 2002 2002 نعم وش بالضبط تفاصيل هذه المبادرة وليش لم يكتب لها النجاح رغم أنه في إجماع عربي لأول مرة على المبادرة
1: المبادرة بسيطة سووا قضيتكم مع الفلسطينيين وتعالوا نعمل معكم تطبيع العالم العربي والعالم الإسلامي في المرحلة الأولى المملكة العربية السعودية ثم تبنت المبادرة الجامعة العربية وأصبحت مبادرة عربية ثم تبنتها براضرة التعاون الإسلامي فأصبحت مبادرة إسلامية وش المطلوب من الاسرائيليين إخلاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 67 أه السماح بإقامة الدولة الفلسطينية أه التوصل إلى حل عودة اللاجئين أه مناصفة القدس بحيث تصبح عاصمة للدولتين يعني هذه العناصر التسوية الأساسية اللي ما زالت إلى الآن هي العناصر القائمة اقبلوا فيها وتعالوا الله يعني لكن إسرائيل كما ذكرت لك سابقا إسرائيل أعتقد أنها بعيدة عن أجواء المصالحة وأجواء السلام إسرائيل ما زالت مرتاحة في الوضع القائم و كل ما صار مشكله وصار العالم ومش عارف كيف تاتي وتعطي ضربه قويه عنيفه للفلسطينيين ويسكتوا لفتره من الزمن والعالم ما قاعد يعني لم يستطع العالم ان يتفق في مجلس الامن على قرار امس حتى بوقف اطلاق النار ويدخال مساعدات المساعدات الانسانيه وكذا اشياء بسيطه اساسيه.
0: و... وهذه المبادره ماتت او تعتبر انتهت مبادرة السلام العربية؟ إيه؟ لا ما ماتت، انا
1: اعتقد انها ما زالت حية لانها ما زالت تعتبر اساس لل
0: هل لها اي فرص؟
1: اعتقد ذلك، اعتقد انه لها فرصة قوية في في النجاح اذا العالم استطاع ان يضغط على اسرائيل بقبولها. الى الان اسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة اللي لم تقبل المبادرة العربية، حتى امريكا قبلت بالمبادرة العربية تقول نقبل بها كاساس للمفاوضات، يعني انه يمكن تتعدل شيء بسيط خلال المفاوضات لكن على الاقل كمدخل
0: تكون بدايه
1: تكون بدايه
0: ويعني و... صار في 2013 حدث مهم بانه بعد مفاوضات طويله جدا فازت السعوديه بمقعد في مجلس الامن ثم انسحبت منه في 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 حدث مفاجئ يا رب يا رب اني القى جواب منك لانه سمعت <تصفيق> مقابلتك مع ضمان الاحمري وقلت نخلي التاريخ يحكم بعدين سمعت مقابلتك مع مديفر وقلت لك خلي التاريخ يحكم نعم جاء التاريخ عدينا الحين 10 سنوات من تلك اللحظه ااا آه. وش الفكره من هذا ال... من هذا الانسحاب؟
1: انت تسالني وانا لا اعرف لانه القرار هذا اتخذ على مستوى القياده في المملكه العربيه السعوديه، ايش كانت اهدافه؟ ايش كانت مبرراته واسبابه؟ وايش اللي دعا
0: اليه؟ هل لنا تاثير لو كنا عضو؟ ولا المشهد يوضح انه هم خمسه بس اللي عليهم الكلام والبقيه كلهم كمبارس.
1: انا اعتقد انه هذا ما هو صحيح، اعتقد انه مجلس الامن اي عضو في مجلس الامن له دور. آه الخمسه الكبار طبعا لهم الدور القيادي والدور الاهم. لكن مجلس الامن مكون من 15 عضو ما من خمسه اعضاء. اي قرار لابد ان يحصل على موافقه تسعه اعضاء على الاقل. آه فبالتالي هناك دور للاعضاء الاخرين. آه انا اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه فقدت فرصه لان تكون عضو مؤثر في في مجلس الامن خلال تلك الفتره. ايش الاسباب؟ الله اعلم ايش اللي كان يدور في في ذهن القياده، اللي قيل لنا انه مجلس الامن فقد مصداقيته واحنا ننتقد مجلس الامن بكثره في خطاباتنا وفي المناسبات المختلفه، فكيف نكون عضو في مجلس نحن ننتقده أساساً
0: فكان تسجيل موقف؟
1: كان تسجيل موقف. طبعا هذا وجهة نظر سليمة ما في شك. ما حد يقدر يقاومها كان يقال أنه مجلس الأمن مسيس ومحكوم بسلطة الدول العظمى فليش احنا نورط نفسنا بينهم ونطالب باتخاذ مواقف على كل قوية واحنا بعض القضايا ما لنا شغل فيها وما لنا علاقة فيها يعني كمان وجهه نظر يمكن يمكن تفهمها لكن هل كان هذا هو الحل الامثل لمواجهه مثل هذه التحفظات الله اعلم
0: انت عمرك كنت جزء من من مطبخ القرار الدولي وتعرف دهاليزه وتفاصيله وكواليسه في سؤال فضولي عند الكثيرين كيف رغم وضوح وعداله القضيه على مدى كل هالسنوات لم يقف المجتمع الدولي موقف منصف لهذه القضيه، وش التقصير اللي صار مننا؟ ليش ما نجحنا؟
1: المجتمع الدولي يمثل بالدرجه الاولى في الجمعيه العامه للامم المتحده اللي تشمل 193 عضو اللي هم اعضاء الامم المتحده. هذا المجتمع الدولي وقف مع القضيه الفلسطينيه بعشرات القرارات. وكل سنه تطلع قرارات جديده أو تطلع قرارات مكررة من السنوات السابقة وكلها تحمل تأييد قوي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني وكل سنة تعترض عليها مجموعة من الدول بما فيها إسرائيل وبالاو وناورو ومش عارف مين في الجزر في المحيط الهادي وغيرها والولايات المتحدة وكندا وربما هولندا أحيانا لكن عدد بسيط من الدول الذي يتمسك بتأييد او بمعارضه القرار ضد اغلبيه كبيره تصل لممكن ل 150 صوتا او اكثر الذين يؤيدون فالقول بان المجتمع الدولي لا يؤيد قضيه الشعب الفلسطيني
0: اعتقد ما هو دقيق ليش ما على حياتهم
1: لانه في النهايه القرار الفاعل في الامم المتحده يخرج من مجلس الامن ومجلس الأمن آلية اتخاذ القرار فيه تتطلب توافق الخمسة الكبار لأنه إذا أحد فيهم مارس الفيتو ينتهي القرار أمس شفنا فيتو رباعي أو ثلاثي أمريكا وبريطانيا وفرنسا مارسوا الفيتو على القرار الروسي المقترح بالتالي هذا مجلس الأمن هذا هو مجلس القيادة في الأمم المتحدة إذا لا يكفي أن تكون المجتمع الدولي يقف مع الشعب الفلسطيني لابد أن تكون هذه الدول الثلاث أو الخمس في 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 مجلس الأمن. إحنا عندنا تأييد قوي من الاتحاد الروسي ومن الصين وتأييد لا بأس به من من فرنسا وتأييد أقل شويه من بريطانيا وعندنا موقف أمريكي متحيز لإسرائيل تماما وفي ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تحصل على مجلس ما حد قادر يفهم ليش
0: امريكا العظمى بكل امكانياتها جالسه تربط نفسها وترهن مصالحها بهذا الكيان المشاغب المزعج اللي يسود الوجه زي ما يقولون لأفعال اسرائيل محرجه للرئيس بايدن محرجه لرؤساء الامريكان من ناحيه انه تناقض المبادئ الامريكيه تناقض الخطاب الامريكي وش فيها حتى يضعون كل ثقلهم خلف اسرائيل ماسكر عليهم صور ولا <تصفيق>
1: <تصفيق> لو عرفت الجواب لو انت عرفت الجواب على هذا السؤال او انا عرفت الجواب على هذا السؤال لكنا اخذنا جوائز الدنيا كلها لو <تصفيق> بالسلام <تصفيق> <تصفيق> لكن آه انا تفسيري الوحيد لهذا الموضوع هو تفسير انتخابي 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 وهو انه ال- القوى الفاعله في في امريكا هي الحزبان الديمقراطي والجمهوري جمهوري. اليهود الاسرائيلي الصهاينه مؤيدين لاسرائيل في امريكا متغلغلين في الحزبين وايضا متركزين في عدد قليل من الولايات في في, في الولايات المتحده وهم يصوتون ككتله واحده في القضايا التي تهم اسرائيل وتهم العرب يصوتون ضد الموقف العربي مع الموقف الاسرائيلي وهذا التصويت ككتلة واحدة يعطيهم وزن أكبر من حجمهم لأنه إذا كان إذا كان المفروض عدد الناس اللي يصوتوا عشرة وثلاثة منهم ما يصوتوا إطلاقا لأنهم كسلانين ما هم مهتمين إلى آخره السبعة الباقيين يتقسمون على عدد من القضايا فيهم ثلاثة متكتلين للقضية واحدة هذولا يكفون لترجيح كفت هذه القضيه وهي مصالح قوه الإسرائيل. اللوبي
0: الصهيوني قوة هو اللوبي في تماسكه و... و... واتحاده
1: وهو يسيطر على الاقتصاد ويسيطر على الإعلام. البنوك ويسيطر على الاعلام ويسيطر على اشياء كثيره هناك نفور في المجتمع الامريكي من النفوذ الصهيوني بشكل عام ومن اسرائيل وكذا لكن هذا النفور لا يجد نفسه لا يجد طريقه للتعبير عن نفسه لانه يتهم باللاساميه يتهم بالعنصريه يتهم باشياء من 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 هذا القبيل. ايضا تجد انه هناك فئه قويه جدا بارزه في امريكا ويزداد نموها وتكتلها وهي فئه المسيحيين الافنجليين. الان تقدر بعشرات الملايين في امريكا. وهؤلاء يؤمنون بتفسير معين للإنجيل والتوراة الذي يصب في مصلحة إسرائيل وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد لليهود أن يتجمعوا في أرض فلسطين حتى يخصف بهم ولذلك يعني هم ما هو حبا في اليهود اللي يقولوا روحوا أرض فلسطين وإنما لأنه تحقيقا للنبوءة التي يعتقدون بها وهي أنهم لابد أن ينتقلوا كلهم إلى أرض فلسطين ولابد أن تقوم دولة إسرائيل ثم يخصف بها في وقت من الأوقات طبعا أمام مثل هذا الـ 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 الاعتقاد الكهنوتي من الصعب أنك تتحاور معهم لأنه هم ينطلقون من منطلق لاهوتي من منطلق غيبي غير المنطلقات الواقعية حقت السياسة العالمية وهؤلاء أصبحوا قوة مؤثرة اليوم وهؤلاء في معظمهم مؤيدين لإسرائيل ومؤيدين للموقف الصهيوني فلذلك أنا أظن أنه السبب الرئيسيه الرئيسي لقوه اسرائيل في المجتمع الامريكي هي في هذين العنصرين قوه اللوبي الصهيوني وتماسكه قوه اللوبي الإفنجيلي المسيحي اليميني المتطرف وتماسكه ايضا في 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 هذه القضيه الدول العربيه والمجتمع العربي بيتغلغل في المجتمع الامريكي اكثر واكثر وبيكسب مواقف سيظهر ستظهر الايام ما هي نتيجه الحرب الحاليه حول الراي العام الامريكي، هناك من يقول انها زودت من عدد مؤيدي اسرائيل وهناك من يقول انها كشفت اسرائيل عن حقيقتها وسيكون انعكاس ذلك واضحا في في المستقبل القريب ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا.
0: انا بطرح مجموعه ابو فارس من الاطروحات اللي قد لا اتفق معها. لكن اعتقد مفيد نطرحها لانها تمثل وجهات نظر موجوده لا. لا. ويمكن نسمع رايك عليها. واحده من اهم اسباب تراجع تعاطف من تراجع تعاطفهم انا ما ابغى اعمم مو بالكل تراجع تعاطفه بس في موجه من تراجع التعاطف مع القضيه الفلسطينيه انا سويت استفتاء ولا اعتقد انه استفتاء علمي او باسلوب علمي لكنه استرشادي سالت الناس اللي اللي تراجع تعاطفهم، وش سبب تراجع تعاطفكم مع القضيه الفلسطينيه؟ فكان أكثر من 43% اختاروا السبب هو طريقة تعامل الفلسطينيين أو كلام بعض الفلسطينيين عن السعودية وعن قيادة السعودية يعني مشهد خطيب الجمعة وهو يشتم ويتجاوز على الملك عبد الله يرحمه في يوم وفاته مشهد مؤلم لكل سعودي ولا يقبل خصوصا لهذا الرجل اللي قدم الكثير لفلسطين وهم امتداد للدور السعودي دائما مقاطع ولا انتقاص او هجوم او حرق صور لرموزنا وقادتنا في الساحات الفلسطينيه هذه مشاهد تؤلم السعوديين وفي احسن الاحوال يعني اللي ما تحولوا الى اعداء على الاقل تراجع تعاطفهم تجاه القضيه خصوصا ان السعوديه حسب بيانات الانرو هي الداعم الاول والاكبر للقضيه الفلسطينيه اعتقد ب 6 مليار دولار خلال العشرين 20 سنه او 30 سنه الماضيه. وإيش تقول لهؤلاء؟
1: اقول له معكم حق. معكم حق اذا شاهدتم مثل هذه المظاهر وشاهدتم مثل هذه المواقف ان 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 تشعروا بما تشعرون به. معكم حق وانا اشعر معاكم بنفس الشعور تجاه هؤلاء الاشخاص الذين يمارسون هذا العمل غير الاخلاقي والعمل غير المنطقي والعمل غير المنصف تجاه المملكه العربيه السعوديه لكن لا ينبغي ان يغيب عن ذهننا انه مقابل مثل هؤلاء الاشخاص هناك عشرات مئات الاف ملايين من الفلسطينيين الذين يعرفون المملكه يعني بشكل جيد ويقدرون مواقفها ويقدرون دعمها وتاييدها للشعب الفلسطيني ولقضيته منذ منتصف القرن الماضي الى الى الان فلا يعني ينبغي علينا اننا احنا ننجرف وراء افراد وعناصر دون الغالبيه العظمى من الشعب الفلسطيني وانا اثق انه لو اجريت استفتاء اخر ويكون استفتاء موثق وعلمي بين صفوف الشعب الفلسطيني ستجد انه الغالبيه العظمى منهم يدركون موقف المملكه وفضلها وقيادتها
0: ودائما يضرب المثل ب هذه الشريحه اللي اللي تشيطن العمل السعودي او تهاجم العمل السعودي نجدهم صامتين تماما امام مثلا تركيا او او الرئيس أردوغان في دعمه لاسرائيل اخرها شحنه من من الدعم وصلت الايام هذه لاسرائيل اللي نقص في الخضروات هذه تجدهم صامتين عنها غافيين عنها تماما وفي المقابل لان السعوديه اللي ما عندها اساسا مفهوم المظاهرات توجه جهدها للدعم الدبلوماسي الحقيقي والزيارات المكوكيه للوزير الامير فيصل لدعم القضيه الفلسطينيه تجد انها ما تأخذ بنفس الميزان، وش وش تفسيرك للتركيز على شيطنه السعوديه وغض الطرف عن بل بل الثناء وتفسير وتبرير كل فعل يمارسه اردوغان او بعض الزعماء اللي يعني هالجماعه تحبهم
1: هي نفس الفئه نفس الفئه التي تمارس الانتقاد وما سميته شيطانه الموقف السعودي والقياده السعوديه هي التي تمارس تمجيد بعض القيادات الاخرى والمواقف الاخرى هي نفس الفئه وبالتالي نفس الجواب الذي ذكرته سابقا ينطبق على عليهم لانهم هم نفس, نفس, نفس المجموعه نعم
0: في يعني في قصه جميله ذكرها الامير بدر بن سلطان مع حافظ،, مع حافظ الاسد انه لما صار في تنسيق لجلسه مباحثات مع 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 الكيان الاسرائيلي قد تؤدي الى اتفاقيه سلام في مرحله من المراحل كان حافظ الاسد يقول شايف الجندي اللي مع رشاش عند الباب هذا لو درى اني رايح اوقع او راح اتفاوض مع الاسرائيليين حيذبحني. فانا معاكم بس ما حجي معاكم. ففي بعض الاشخاص يعتقدون بانه بعض الزعماء العرب اللي يفتقرون للشعبيه في فتره معينه استخدموا القضيه الفلسطينيه لكسب الشعبيه وللسيطره على شعوبهم ثم اصبحوا اسرى لشعوبهم اللي صارت تنتظر منهم شيء غير منطقي ولا ولا يوازي المصالح. فهل اصبح العالم العربي أسير لقضية ضخمها الزعماء العرب أكبر مما, مما يجب
1: لا هم لم يضخموها لا هي القضية ضخمة وهي في, في هذا الواقع لكن الحديث عن أن هناك عدد من الزعماء العرب الذين استغلوا القضية الفلسطينية والذين يعني خافوا من تبعات الموقف الذي يمكن أن يتخذوه في أي جانب بجانب القضية الفلسطينية هذا الكلام صحيح وهذا الكلام هو الذي أدى بياسر عرفات إلى الانسحاب من اتفاقيته مع يهود أولمر في آخر لحظة لأنه كان يقول أنا أخشى العودة إلى رام الله وأن يكون هناك يعني رد فعل اغتيال أو شيء من هذا القبيل نفس الكلام اللي يقولوا الاسد الجندي هذا ممكن يقتلني، هو لو لو يعرف انه الجندي هذا ممكن يقتله كان الجندي ما قد قاعد هناك ولا خمس دقائق. آه لكن هو استغلال لعواطف الشعب العربي في 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 هذا المجال.
0: وش الوزنية المنطقية في التعامل مع القضية؟ هي قضية مهمة، هي قضية عادلة. جت فترة كانت هي ذات الأولوية المطلقة حتى على حساب المصالح القوميه او الوطنيه لكل بلد، والنتيجه هي بان لا هم وقفوا على رجولهم ولا قدروا يساعدون القضيه الفلسطينيه، انت تفضلت بان اهم داعم وسبب لفرعنه اسرائيل انه خلفها دوله قويه اسمها امريكا، بينما الدول العربيه حطت كل حيلها في خدمه القضيه على حساب يعني بناء بناء نفسها ف آه فهذا هذه هذه النظريه او هذا الراي آه بدي اسمع تعليقك عليه بانه لو انشغلنا ببناء انفسنا لقدرنا نساعد فلسطين بشكل افضل.
1: لا, لا ارى ان هناك تناقضا بين بناء انفسنا وبين مساعده فلسطين. آه لانه الاسرائيليين لن يتركونا نبني انفسنا بمعزل عنهم ونصير دوله اقتصاديه عظمى ولها اهتمامات كبرى ونزحت في كل شيء وهم يجلسوا يتفرجوا. هم لا يناسبهم أي نموذج نجاح في الوطن العربي وسيقفون ضد نماذج النجاح في الوطن العربي سواء أبدوا في الوقت الحاضر شيء من الرضا وشيء من المداهنة وشيء من المجاملة تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه البحرين وتجاه الأمارات تجاه غيرها من الدول فهم في النهاية لا يريدون النجاح لأحد إلا لأنفسهم ويريدون نجاح الآخرين أن يكون مرتبطاً بنجاحهم وأن يكون مبنيا على هبات منهم يعني يسمحون لهم بتناول جزء من الكعكة وشيء من هذا القبيل في نظري هذا هو الذي يحصل في, في الوقت الحاضر في القضية الفلسطينية أعتقد أن أنه لا يوجد تناقض جوهري تناقض مبدئي بين مصالح المملكة العربية السعودية الذاتية وبين مواقفها في دعم الشعب الفلسطيني بالعكس كلما دعمت الشعب الفلسطيني أكثر ازدادت شعبيتها في داخل المملكة وخارجها وفي الدول العربية والإسلامية جميعها هناك دول أخرى تمارس المزايدة على المملكة العربية السعودية بسبب القضية الفلسطينية وهي لم تدعمها ولا بجزء مما دعمتها به المملكة العربية السعودية بس
0: بس هنا ممكن أحد يقول في تضحيات بمعنى أنه على على سبيل المثال اذا صحت اتفاقيه التطبيع السعوديه الاسرائيليه اللي هي باشراف وساطه امريكيه ففي مصالح للسعوديه من ناحيه اتفاقيه الدفاع انواع التسليح من ناحيه او الخبره في البنيه التحتيه للطاقه النوويه السلميه هذه كلها السعوديه ربطتها بشرط اقامه دوله فلسطينيه او حل القضيه الفلسطينيه ففي هنا مثلا ممكن يقول قائل باننا ضيعنا مصالح مقابل اشتراط هذا الشرط، ايش رايك؟
1: هذا الكلام اذا كان صحيح انه اسرائيل مستعده تعطينا هذه المزايا والولايات المتحده مستعده تعطينا هذه المزايا واحنا رفضناها ينطبق عليه هذا الكلام، لكن هذه المزايا ما زالت في خانه الطلبات السعوديه ولا في اي شيء يدل على انه اسرائيل وافقت عليها ولا انه امريكا موافقه عليها حتى أنه نقول إن والله هذا الشيء موجود في يد السعودية وهل تتخلى عنه أو تقبله أه أنا أعتقد إنه المبادرة السعودية في هذا الشأن إذا أمكن وصفها بأنها مبادرة إلى الآن لم تعلن رسمياً كموقف سعودي لكن لو صار هذا الشيء فهي مبادرة ذكية لأنها تربط الأشياء المطلوبة من إسرائيل بالأشياء التي تطلبها إسرائيل وهذا هو معنى التوازن في العلاقات الدولية أنت عندك شيء أنا أبغاه وأنا عندي شيء أنت تبغاه نستطيع أن نتفق سويا على ذلك لكن إسرائيل في نظري ليست في وارد الاتفاق إسرائيل في وارد الأخذ دون العطاء دون المقابل لكن أنا ذكرت في مناسبة المناسبات المملكة العربية السعودية دولة كبرى دولة قيادية في العالم العربي والإسلامي دولة مهرها عالي المملكة العربية السعودية مهرها القدس مهرها عودة اللاجئين، مهرها إخلاء الأراضي العربية المحتلة في 67، مهرها العدالة للشعب الفلسطيني اللي مستعد يدفع هذا المهر يتفضل الله حقيقة، لمستعدين نستقبله ونتكلم معاه ونتفاهم معاه اللي ما هو مستعد يدفع هذا المهر يجلس مكانه، ما مرح يعني لنا أحد يستطيع أن يجبره إلا إذا كان أمريكا ولا شيء من
0: هذا القبيل في تقريدة لدحمان الراشد هذه الأيام يعني يذكر بتصريحات قديمة لنتنياهو في 2019 كان يقول لأعضاء الكنيسة أنه من يريد إحباط إنشاء دولة فلسطينية عليه أن يدعم حماس هذا جزء من استراتيجيتنا أو جزء من الاستراتيجية بأن ندعم حماس لأنه دعمهم يقوض جهود اقامه دوله فلسطينيه ايضا في نفس السياق الامير تركي الفيصل كان له كلمه ما اعرف اذا هي حديثه او قديمه لكن ذكر فيها بانه يدين هذه الهجمات البشعه من الكيان الاسرائيلي المحتل على العزل في في غزه ويدين في نفس الوقت سلوك حماس اللي يعطي المبرر لهذا الكيان الغاشم فودي اعرف رايك في سلوك حماس وهل هو يخدم القضيه او يضرها احنا ما حندخل في نواياهم زي ما قفلنا قبل شوي لكن ظاهريا هذا السلوك هل يخدم القضيه او يضرها
1: في نظري انه سلوك حماس لا يخدم القضيه الفلسطينيه بشكل بالشكل المطلوب وانه له نتائج عكسيه سلبيه لكن في نظري في الوقت نفسه انه مثل هذا الوقت من وقت المعارك ليس وقت الخلاف الداخلي والانتقاد الداخلي لبعضنا البعض هذا الوقت هو وقت مواجهة إسرائيل وإسرائيل تفرح بالانتقادات التي يمكن أن توجه لحماس وتسعى إليها وتطلبها وتطالب بها ولكنها غير مستعدة لأن تفعل شيئاً وغير مستعدة لأن تقبل شيئاً من الانتقاد تجاه تصرفاتها اعتقد انه من عدم الانصاف ان يركز العالم على ماذا فعلت حماس في الايام القليله الماضيه وان ينسى ما فعلته اسرائيل في السنه الماضيه وفي السنتين الماضيه وفي الثلاث سنوات الماضيه وفي ال70 سنه الماضيه وفي الايام القليله الماضيه التي فيها قتلت الاف الفلسطينيين وشردت مئات الالاف اخرين منهم وما زالت تستمر في ذلك، اعتقد انه التركيز على استخراج ادانه لحماس في هذا الشأن وترك إسرائيل تعربد كما تشاء أعتقد إنه في قدر كبير من عدم الإنصاف وفي نظري إنه على الوطن العربي وعلى العالم العربي وعلى قادة العرب لا ينزلقوا في في هذا الاتجاه وأن يستمروا في التأكيد على ضرورة توقف المجزر الرهيبة التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الحاضر ضد الفلسطينيين والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات إذا صار هذا الشيء علينا عندئذ ان ناخذ حماس على جنب ونتفاهم معهم ونقول لهم يا جماعه بد ان تحسن التصرف واي اجراء تتخذونه يؤدي الى قتل الاف الفلسطينيين لا يمكن ان يكون في الصالح الفلسطيني.
0: اخر سؤال في هذا في هذه القصه الرائعه وهذا السرد التاريخي على موضوع حقية الارض يعني اليوم في مجموعه من المغردين يتبنون فكره بانه يا جماعه ترى هذه ارضهم ب وعد من الكتاب المقدس انه او او الكتب السماويه بانه هذه ارضهم. آه المسلمين في فتره معينه آه 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 يعني آه آه دخلوها وضموها للحكم الاسلامي. آه ف يعني هم ليسوا دوله نشات في 1948، اسرائيل موجوده من 3000 سنه من آه وقت آه سيدنا داود آه او قبل ذلك. فماذا الرد على هذه الإطروحة؟ أولاً
1: هذا هو فلسفة الفكر الصهيوني وهو أن دولة إسرائيل الحالية هي امتداد لما كان قبل آلاف السنين وأعتقد أن هذا الأمر خالي من المنطق وخالي من المصداقية ما في شيء يبين أو يثبت إنه الإسرائيليين الموجودين حالياً أو اليهود الموجودين حالياً في العالم هم من نسل أولئك الذين أقاموا الدولة اليهودية قبل 2300 سنة ما في شيء يثبت ذلك هو مجرد ادعاء سيطرة اليهود على دولة فلسطين في الماضي لم يتجاوز عمرها 70 سنة بقية السنوات كانت تحت سيطرة مختلفة بما فيها السيطرة الإسلامية التي استمرت لحوالي 1500 سنة منذ ذلك التاريخ إلى الآن يعني هذه مغالطة تاريخية كبيرة يرد عليها بأساليب تاريخية لكن حتى لو تجاوزنا هذا الجانب وجينا إلى جانب المنطق يعني لو استعملنا هذا المنطق لأعدنا ترتيب خريطة العالم بأكملها بدءا من الأندلس مرورا بالهنود الحمر في الولايات المتحدة وضرورة أن يقيموا دولتهم في واشنطن إلى عدد من الدول في العالم كله تختلف الخرائط العالمية كلها لكن معروف حاليا ومن ضمن مبادئ الأمم المتحدة هو احترام الحدود الدولية للدول المختلفة وعدم تجاوزها أما القول أنه أنا لي حق قبل مئة سنة ولا قبل ألف سنة ولا قبل ألفين سنة اعتقد انه هذا غير منطقي وغير متزن وغير غير متساوي مع الواقع والحقائق
0: انا بخرج من هذا المحور الى محور اخر حيكون مختصر لكن يهمني جدا في في بودكاست سقراط اني اوثق التحول في عيش السعوديه في تحول على كافه القطاعات وغطيناها في حلقات عديده لكن يمكن ما غطينا التحول الدبلوماسي والتحول في السياسه الخارجيه ما الثابت وما الذي تغير في السياسة الخارجية السعودية في فترة الملك سلمان الله يحفظه
1: شكرا على هذا السؤال المهم لأن المملكة العربية السعودية تشهد تحول كبير في كثير من القطاعات والقطاع السياسة الخارجية والدبلوماسية هو أحد أهم القطاعات التي شهدت تحولات كبيرة فيها أضرب لك أمثلة بسيطة لذلك المملكة العربية السعودية كانت في فترة من الفترات تعتمد بالدرجة الأولى على المهادنة والمساكنة والاستكانة والهدوء ومحاولة اكتساب الود ربما بالمساعدات الاقتصادية ربما بأي وسيلة من الوسائل الأخرى الآن المملكة العربية السعودية تسعى لاكتساب المواقف بناء على عدالة المواقف بناء على مدى تأييدها لموقف المملكة العربية السعودية وعدم تأييدها لذلك وهذا اختلاف كبير في التوجه السياسي المملكه العربيه السعوديه كان من احد مبادئها التي ادت الى 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 انسحابها من مقعد مجلس الامن انه احنا يعني نبتعد عن الشر ونغني له زي ما يقولوا ما لنا شغل في ذلك ولا لنا شغل في هذا ولا لنا شغل في الموضوع الفلاني او الموضوع الفلاني هذا طبعا ما هو صحيح لانه العالم كله مترابط والعالم له شغل في نفسه في كل قضيه من القضايا في في العالم أجمع. أصبحنا اليوم نجد نجد اشتراك من المملكة العربية السعودية في قضايا العالم كلها وفي التجمعات المختلفة أصبحنا الآن عضو في مجموعة العشرين طبعاً كنا عضو في مجموعة العشرين حصل لأننا واحدة من الدول صاحبة أكبر عشرين اقتصاد في العالم صحيح لكن إحنا ممكن نكون عضو في منظمة العشرين ومجموعة العشرين ونجل الساكتين وممكن نكون عضو فاعل ثبت أن المملكة العربية السعودية أصبحت عضو فاعل في في مجموعة العشرين المبادرات التي اتخذتها المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين مبادرات كبيرة ومهمة وهي الآن تشارك في مبادرات هامة مثل مبادرة الهند في مد الخطوط الأنابيب والاتصالات عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وغير ذلك المملكة العربية السعودية حققت إنجاز هائل وما زال تحت التحقيق وهو الانفتاح نحو الشرق صحيح أنه بدأت هذا الانفتاح في عهد الملك عبد الله وربما في عهد الملك فهد لكن الانفتاح الكامل والحقيقي نحو الشرق لم يحدث إلا الآن في عهد الملك سلمان انفتاح نحو الصين، انفتاح نحو الهند، نحو شرق آسيا حتى نحو الاتحاد الروسي قالوا انه ما يعتبر من الشرق لكنه ليس من الغرب السياسي بالمعنى المفهوم. انفتاح نحو افريقيا وامريكا اللاتينيه، قارتين كانتا مهملتان كانتا مهملتين بالنسبه للتصورات الخارجيه السعوديه. الان عندنا كل هذا الحراك ونحن نلهث في محاوله متابعه هذا الحراك. في الأماكن المختلفة هذه من أهم أوجه الاختلاف في السياسة السعودية في الوقت
0: الحاضر وما الذي لم يتغير؟
1: أعتقد كل شيء تغير أعتقد كل شيء تغير ربما الجهاز الإداري والدبلوماسي لم يتغير بما فيها الكفاءة وينبغي أن يكون لدينا أجهزة أكثر فعالية لإدارة هذا التغيير الضخم في السياسة الخارجية وفي العلاقات الخارجية ربما الوعي الأعلامي لدى الجمهور المواطنين في المملكة ولدى القيادات الدبلوماسية في السلك الدبلوماسي ما زال محدودا و لا من تقويه هذا الوعي وتقويه الحضور السعودي الاعلامي في الساحه أه سواء كانت اعلاميا او عن طريق الحوارات والندوات وما الى
0: ذلك اذكر قبل اربع شهور في اللقاء الاول لما سالتك عن اطروحه يطرحها البعض بانه يعني السياسه الخارجيه السعوديه اصبحت اكثر خشونه وربما صار بعض الاحتكاكات ال- اه وانت ربطتها بانه لانه صار عندنا مشروع اه ودي لو تشرح لنا هذا الامر اه بشكل افضل
1: يعني كانت ت- كانت السياسه الخارجيه السعوديه في الماضي تعتمد على مبدا السلام اولا ومبدا تجنب الصدام وتجنب الخلاف وتجنب الشقاق هذا طبعا مهم احنا ما نبغى نتخارج مع العالم نخارق مع الناس وخاصه مع شقائنا العرب والمسلمين لكن في نفس الوقت عندنا مشروع، عندنا رؤية، عندنا نظرة، عندنا رغبة في أن نثبت بعض المواقف وبعض الحقائق. أولها قضية الفلسطين والوضع القائم حالياً وكيف يتم التعامل معه. هذه قضية مهمة ولا بد من أن تحظى باهتمامنا واهتمام غيرنا من الأخوان والزملاء. كثير من الدول الأخرى متعودة على المملكة العربية السعودية التي تعطي ولا تأخذ، تعطي ولا تناقش. وتعطي وتنتظر الآخرين إيش يتفقوا عليه ثم تلحق بالركبة أعتقد الآن المملكة العربية السعودية في غير هذا الوضع ينبغي أن يقبل المجتمع العربي والمجتمع الدولي بأن هناك دوراً مهماً وكبيراً المملكة العربية السعودية تؤديه في الوقت الحاضر وينبغي أن تستمر في تأديته آه
0: يربط البعض بين ضربات البقيق اللي صارت في سبتمبر 2019 آه آه واللي نسبت الى الى ايران وذراعها الحوثي في المنطقه وبين يربطون بين هذا الحدث وبين اعاده تقييم العلاقات السعوديه الامريكيه لان هذا الحدث كان اعتداء صريح مثبت على مصالح سعوديه، مصالح امريكيه، مصالح دوليه وكان الرد الامريكي باهت جدا مما يعني كشف انه الشراكه ليست على اساس صلب فبعدها صار في تصعيد في اعاده النظر في العلاقه. هل تتفق مع هذا الربط وكيف تشوف العلاقات السعوديه الامريكيه؟
1: يعني امريكا في وقت من الاوقات زي ما يقولوا اخذت السعوديه فور جرانتد، اخذت المملكه انها مسلم بها انها حليف مسلم به. وما يحتاج نتعب نفسنا معاهم اقل شيء يرضيهم واقل شيء يسكتهم إلى آخر ذلك. أعتقد المملكة العربية السعودية أثبتت أنها تجاوزت هذه المرحلة وأصبحت في مرحلة تطالب فيها بمواقف، تطالب فيها بالتزامات، وتطالب فيها بالتبادلية في المصالح وفي الـ في الأهداف والمواقف. أعتقد هذا هذا الشيء اختلف في الـ في الآونة الأخيرة عما كان عليه في في الماضي. أه أمريكا ليست متعودة على من يقول لها لا أو من يقول لها مزيداً من هذا أو مزيداً من ذاك. العلاقات السعودية الأمريكية علاقات مهمة جداً. وعلاقات صار لها عشرات السنين مبنية على شبه تحالف استراتيجي بين, بين الدولتين. الشاعر يقول الحب في الأرض بعض من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه. العلاقات السعودية الأمريكية بعض من تخيلنا لو لم نجدها على الأرض لاخترعناها اخترعناها لن اخترعها أنت تلاحظ تهافت الدول في العالم على كسب الولايات المتحدة وكسب رضاها وكسب العلاقات الجيدة معها بما في ذلك الصين بما في ذلك غيرها من الدول الكبرى الهند دول في أفريقيا إلى آخره نحن لدينا هذه الثروة من العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وينبغي أن نحافظ عليها وينبغي أن ننميها وينبغي أن نرعاها وينبغي أن يكون اختلافنا مع الولايات المتحدة الأمريكية اختلافا حول التكتيكات والتفاصيل لا يكون اختلافا حول المبادئ التي احنا نشترك فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأسواق الحرة في الاقتصاد الحر في المجتمع الحر كل هذه أمور إحنا نشارك الأمريكان الالتزام بها والإيمان بها اعتقد ان امامنا فرصه وامكانيه لان تكون العلاقه مع امريكا علاقه وفيقة دون ان يؤثر ذلك على مصالحنا الاخرى او علاقاتنا الاخرى
0: يمكننا نقتبس هنا اجابه الاميره ريما بنت بندر بن سلطان لما سالتها او سالها سولت في لقاء تلفزيوني عن انه الامريكان يقولون نحتاج الى اعاده النظر في العلاقات الامريكيه السعوديه فكانت اجابه الاميره ريما يعني ذكيه وجميله قالت نعم يمكن يمكن حال الوقت لاعاده النظر فيها لان السعوديه تغيرت والسعوديه تنتظر يعني او يعني بتصرف انا انقل كلامها بانه تنتظر علاقه فيها نوع من النديه وفيها نوع من المصالح المشتركه عكس ما كان يمكن في مرحله سابقه فانا يعني لا اكاد اجد عبارات تكفي لاعبر عن فخري بهذا المستوى اللي وصلت السعوديه من النديه في علاقتها مع دوله بحجم امريكا مع التاكيد على اهميتها واهميه العلاقه يعني معها
1: واعاده النظر ليست ليست شيئا سيئا
0: سلبيا بالضروره ليست
1: سلبيه بالضروره الامريكان كانوا يطرحونه
0: بشكل سلبي كنوع من التراجع احنا
1: نبغى اعاده نظر باستمرار مع, طيب. مع الامريكان ومع غيرهم حتى نقيم مواقفنا بين وقت واخر. تسالني ما هو الثابت في في السياسه السعوديه؟ الثابت اننا دوله مبادئ. نحن عندنا مبادئ واضحه واساسيه وملتزمون بها ومستمرون في الالتزام بها وبالتالي سوف يسهل على الاخرين ان يقرأوا المملكه العربيه
0: السعوديه صحيح هل سيصمد الاتفاق السعودي الايراني؟ ان شاء الله شو تتوقع؟
1: <تصفيق> ان شاء الله يصمد والله صعب التوقع في هذه الحاله آه، التاريخ الحديث لا يشجع بالنسبة لايران سلوكها وسلوكها آه، التاريخ العميق التاريخ القديم يقول ايران دولة صديقة وشقيقة وجارة وستكون في موقعها القريب منا لالاف السنين للمستقبل لملايين السنين شيءنا ما بينه شيءنا ما بينه لن تنتقل الى مكان اخر الفرصة موجودة والمصلحة موجودة في إقامة علاقات وثيقة وقوية بين الطرفين وأنا سعيد بالاتصالات التي تمت بين المملكة العربية السعودية وإيران في الاسابيع القليلة الماضية لتنسيق المواقف والوصول إلى مواقف مشتركة في عدد من القضايا وأعتقد أن بالإمكان الحفاظ على علاقة ودية متكافئة حتى ولو اختلفنا في قضية أو في أخرى لكن هناك عدد من المجالات التي يمكن ان نتفق فيها اكثر بكثير من عدد المجالات التي يمكن ان نختلف
0: عليها. انا بنتقل لمجموعه من اسئله الاصدقاء بعد اذنك في سؤال يقول وش الانطباعات اللي جت الضيف بعد ما اعلن موقف المملكه من الشذوذ الجنسي في مقر الامم المتحده؟ وهنا ايضا كان الامير محمد الله يحفظه في القمه الخليجيه الامريكيه كان له كلمه رائعه جدا قدام بايدن اكد فيها على ضروره احترام قيم وثقافه كل مجتمع وعدم محاوله الفرض اللي شفنا نتائجها في كذا يعني محاوله امريكيه فاشله. فايش الانطباعات اللي جاتك بعد ما اعلنت موقفك او موقف المملكه من موضوع الشذوذ الجنسي؟
1: انا اعتقد انه هذا الموضوع في مبالغه كبيره في في تقييم اهميته وقيمته في المجتمع الغربي في لدى الدول الغربيه. اعتقد انها منساقه حول تيار لا أعرف مصدره ولا أعرف أساسه في هذا الاتجاه وأظن أنه سيأتي اليوم الذي سيعود فيه هذا التيار إلى حجمه الطبيعي وأن يأخذ مكانه كقضية من القضايا التي تثار في طرف المجتمعات الغربية المتطورة حسب وضعها الأخلاقي ووضعها الإنساني أعتقد أن المملكة العربية السعودية مواقفها في هذا الشأن مواقف سليمة ومواقف صلبة واضحة وليست مبنية فقط على على الشريعة الإسلامية وإن كان هذا في حد ذاته مهم لكنها مبنية أيضاً على المبادئ الإنسانية الأساسية وطبيعة البشر وسوف يعودون إلى إلى رشدهم يوماً ما
0: هذا يسأل يقول ما هو أصعب يوم في عملك كممثل المملكه العربية السعودية في المملكة <تصفيق>
1: من حسن الحظ انني لم اجد مواقف كثيره في الامم المتحده التي اختلف فيها اختلفت فيها قناعاتي الشخصيه مع موقف بلادي في الغالبيه العظمى من الحالات كان التوافق تام في 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 هذا الشان طبعا هناك بعض المواقف البسيطه على يعني مثل مساله مجلس الامن والمقعد مجلس الامن كان احد المواقف كان هناك موقف حول الصين ومعاملتها للمسلمين في داخل الصين وكان الموقف الرسمي السعودي هو متحفظ نوعا ما مثل ما هو معظم دول العالم في حين انه كان هناك توجه من امريكا ومن غيرها لاستغلال هذه القضيه لإدانه الصين والإساءة اليها والصين دوله مهمه وعظمه ينبغي عدم الإساءة اليها لكن في الوقت نفسه ينبغي أيضا الاعتراف بأن المسلمين في الصين وفي غيرها من الدول لهم حقوق ينبغي احترامها. قليلة جدا هي المواقف التي كان هناك اختلاف في التصور المبدئي. القضية الفلسطينية الحمد لم يكن هناك خلاف يوماً ما على دعم المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني ولقضيته.
0: انا بختم بهذا السؤال الاخير. في اشخاص عندهم وجهه نظر برغماتية او نفعيه صرفه يقولون بانه مهما كانت اهميه القضيه الفلسطينيه فهي قضيه ببقائها بهذا الشكل المتضررين كثر لانه اصبحت شماعه يستغلها حزب الله ويؤذي ويسيطر على لبنان وتستغلها ايران وتدخل في العراق وتدخل في اليمن ويستغلها زعماء سابقين في الماضي فهي وان كنا نتالم لحال الشعب الفلسطيني ولكن بقاء هذا الملف معلق فتح الباب لكثير من اعداء المنطقه انهم يدخلون وتوسعت دائره الضرر فهذا الطرح النفعي يقول انجز القضيه باي شكل وباي ثمن فمهما كان الثمن هو اقل من ان تبقى معلقه على يعني بثمن باهظ على الجميع. وش رايك؟
1: مقدمه الطرح اتفق معاها 100%، الكنكلوجن النتيجه الختاميه انه انجز القضيه باي ثمن وباسرع وقت طبعا غير مقبول لانه باي ثمن يعني معناته بيع القضيه وانتهي. لا انجز القضية بالثمن المعقول وركز عليها ويحشد قواتك وقدراتك الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعالمية لإبراز موقف عربي موحد قابل للقبول قابل للمناقشة حتى تتمكن الدول العربية وتتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه
0: شكرا لك أبو فارس أنا ممتن جدا لهذا الوقت ولهذا الطرح اللي أتمنى إن شاء الله أنه يؤصل لسردية عقلانيه القضيه الفلسطينيه لانه السرد العاطفي قد لا يجعلنا دائما صلبين في مواقفنا مع هذه القضيه فشكرا
1: شكرا <سِقلط> لك وانا سعيد اني حافظت على شماغي
0: الحمد لله الحمد لله يعني لم لم تجبروني عليه شايف احنا كيف مرنين في التفاوض تفاعلك ممتاز شكرا لا والله شكرا لك على التشريف الله بفارس الله يخليك شكرا لكم شكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج هالحلقه وفي التحرير انس الخليل فؤاد الهثلان في الإخراج الإبداعي في التصوير عبد الحمال العطاس في الإضاءة ياسر كدشة في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وعبد الرزاق المزي وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي الإشراف على الإنتاج رزاند هيثم شكراً للراعي الرسمي شركة صفا هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.